0: In der Schule war ich mein Ziel, eigentlich Jetpilot zu werden. Das wollte ich machen, Luftwaffe. Da war nur eine Matratze in der Ecke gelegen. Wir haben eine kleine Kochplatte mit zwei Dick aus Wand stecken und der Kurschrank war einfach das Fenster aufmachen, alles draußen stellen. Das Beste zu machen. So fing das an. Für mich war das ein extremer Schock, weil wir kamen von 32 Grad auf minus 30 Grad. Da habe ich ein bisschen zusammengekommen mit Rolf Diefenbach damals. Ich habe den gut hart getroffen auf die Strecke. Falcons war zum Beispiel bei 120 Leute kamen an, für die WM zu qualifizieren. Ja. Da musst du dein Hinterbewegen, durfst du überhaupt reinkommen, tötest, ne? Motocross ist eigentlich ein Hinterhof-Sportart. Wie die Mannschaftswm wm heutzutage, aber mit einem Fahrer quasi. Ne? <lacht> du hast alle drei Klassen fahren müssen. Da stand ich da, als Colin, sagen 17 Jahre, mit 80.000 D-Mark Minus. Du hast du da eigentlich ausgeglichen auf einen schlechten Tag mit der rechten Handgelenk. Und das ging natürlich nicht immer gut. Ne? Weil ich habe so dicke Arme bekommen, weil du auf die Bremse zugegriffen hast. Dann glaub mir, 65er heute Tage hätte 50-fache bessere Bremse als das Ding gehabt.
1: liebe motivated mag fans Basti Wolter hier mit einem weiteren Podcast, Motivated The Podcast Show und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Er war ein Held meiner Jugend, schon als kleiner Junge habe ich seine Bilder in dem Magazin angeguckt. Irgendwann bin ich dann selber auch mit ihm gegen ihn Rennen gefahren, eher mit ihm und äh, nach wie vor ist er sehr aktiv im äh, Motocross-Sport, äh, inzwischen in, in einer ganz anderen Rolle als äh, damals, als er der Superflyer war. Herzlich willkommen, Colin Duckmore.
0: Basti, Dankeschön, schön hier zu sein.
1: Colin, du bist gebürtiger Südafrikaner, ich war früher mal schon beeindruckt von dem Deutsch, Englisch, Schwäbisch, äh, Kauderwelsch, den du <lacht> geredet hast, ähm, Erzähl mal, wo kommst du in Südafrika eigentlich her? Wo bist du geboren, aufgewachsen und wann bist du eigentlich rüber nach Europa und Deutschland gekommen?
0: Sebastian, der Kauderweich hat sich noch nicht geendet. Das bleibt immer noch das Geiste. <lacht>
1: Ist natürlich eine Herausforderung ja. für den Podcast jetzt, ja?
0: <lacht> ähm, ja, damals in Südafrika war ich ähm, natürlich viel unterwegs mit der Monocross-Szene. Mein Vater hat damals Sandbahnrennen gefahren, wo er noch ganz jung war. Und äh, irgendwann war die Möglichkeit, nach England zu kommen und beruflich das zu machen. Aber er hat meine Mutter kennengelernt, er hat die geheiratet. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. <lacht> Aber im Endeffekt war das dann so ein paar Jahre später, hat sie sich einen Endurobike gekauft damals. Und wir haben ziemlich viele große Grundstücke in unserer Nähe gehabt. Und, äh, wir sind dann auch fahren gewesen. Natürlich kleiner Colin gesagt, der will unbedingt ein Motorrad haben. Und dann haben wir auch ein kleines, äh, wie ein 50er Big Motorrad damals schön gekauft. Und äh, in, innerhalb von drei Monaten war das Motorrad ein bisschen länger als normal. <lacht> und dann haben wir fahren gedacht, irgendwann kaufe ich dem doch ein Crossbike. Und da fing das alles an. Ähm, wie alt warst du da so? Ich war neun Jahre alt, wo ich erstmal richtig Motocross gefahren habe, äh, in dieser Sportart, heutzutage ist das schön neun sehr spät, aber damals war das das Norm. Äh, wir haben, wie gesagt, die Möglichkeiten gehabt, in der Nähe von mir zu fahren gehen, wir haben keine Strecke neben mein Grundstück gebaut, das war eher ein Fahrt durch den Busch, aber trotzdem war mir da sehr viel Spaß gehabt und dann fing das Trainerei an und äh, von dort aus ging das einfach Schritt nach Schritt weiter. Ne? Ich äh, habe zwei Jahre in die Szene ein bisschen umgerammelt, und dann habe ich ein bisschen Glück auch gehabt mit ein Sohn und, so. und äh, ab dann war dann hintereinander fünf Masse und afrikanische Meister geworden, 85 gebiet damals dann direkt 200, das heißt auch 100-Gebiet-Klasse war damals auch noch ein voran und dann 125 Junior und Senior danach.
1: Ne? Wie, wie darf man sich die Szene damals äh, vorstellen und in welchen Jahren war das so, in 70er-Jahren oder 80er-Jahren oder früher? 1912, so muss ich das sein. <lacht>
0: <lacht> Nein, was war? Dann? 81 war das, das erste Jahr, wo ich meine Meisterschaft gewonnen habe. In der 80 er Klasse war es damals. Ähm, die Szene in Südafrika danach war eigentlich expansionell sehr groß geworden, weil es war immer so, dass die am Ende des Jahres eine, eine Reihe von internationalen Rennen gehabt haben und viele waren auch von Europa und von Amerika eingeladen. Und dann war das so, dass in dem Jahr, wo ich ungefähr, das war drei Jahre später, habe ich dann... Ähm, Motorradfahrer in Südafrika gehabt, die, die sehr gut unterwegs war, auch von Amerika, Rick Staten, damals ein ganz großer Name, Brian Myers, Goff, und da war ziemlich viele, Jim Tarantino, Larry Wasik, die Namen von damals in der Szene, große Namen auch gewesen, auch Factory-Fahrer, und die haben das dann so toll gefunden, und die haben dort geblieben. Und dadurch war natürlich das Motorcross-Szene in Südafrika auf einem sehr hohen Niveau auf einmal, und die Fahrer waren natürlich sehr schnell unterwegs, und ein paar Fahrer, wie ich und Robert Herring zum Beispiel, wir haben das gesehen, und natürlich wollten unbedingt mitgehen, und dadurch hat uns sehr viel Beeinflusst und da rauskam jetzt, wo damals, was sie gefahren habe. So, ich muss ganz klar sagen, die Szene war sehr groß geworden in Südafrika. Wir haben auch Supercross gefahren damals und äh, ja, im Endeffekt muss ich ganz klar sagen, all die Leute, Greg Abbott, Tank, Rod Langston, Rattree, all die Jungs, die rauskamen, auch Weltmeister waren, die haben auch beeinflusst worden von diese Leute, die dort gewohnt haben.
1: Also waren sozusagen die Überseestars, die nach Südafrika gekommen sind, dann wahrscheinlich auch deine Vorbilder oder gab es auch ein südafrikanisches Vorbild für dich? Damals klar, da waren die Leute, wo ich in 85 Klasse gefahren habe, waren Leute in der
0: Klasse, wo eigentlich richtig schnell unterwegs waren. Ähm, war bei unsere Zwecke natürlich immer auf die Ausland gerichtet wurden. In Amerika ist ganz klar, Leute wie David Bailey und so Jungs waren für uns, für mich sowieso mein Held. Und ähm, Trotzdem, ja, ist es so gewesen, dass man in Südafrika auch Fahrer gehabt hat, wo man gedacht hat: Okay, wow, Russell Campbell, die Jungs, die waren für uns dann damals noch Konkurrenz, aber eigentlich nicht, die waren schön Helden. Ne? Und äh, im Endeffekt war das so, klar, die haben auch angetrieben. Wir haben auch dann gegen irgendwann gefahren, natürlich dann geschlagen. Das war auch ein komisches Gefühl, wenn man gegen einen Held starken Tüten vor dem Ziel kommt. Und dann hast du gedacht: Okay, jetzt wird
1: das Leben ein bisschen anders aus. Wann kam bei dir der Gedanke auf, äh, Mensch, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Talent? Und ich möchte das vielleicht mal als Profi machen oder Weltmeister werden oder irgendwie so. Und dass das halt nicht mehr nur Spaß war.
0: Also natürlich klar war es ein Hobby, aber sehr, ähm, ein intensiver Hobby war das damals schon. Mein Vater hat, war ein Pilot auch und hat dann damals auch bei IBM gearbeitet. Und durch die Rennerei, was ich so viel gefahren habe, habe ich dann einen Pilot abgegeben, der war von der Luftwaffe zurückgezogen. Ähm, für mich war das so, ganz ehrlich, in der Schule war ich mein Ziel, eigentlich Jetpilot zu werden. Das wollte ich machen, Luftwaffe. Da mein Vater war in der Luftwaffe, aber kein Jet geflogen und das wollte ich unbedingt machen. Und natürlich, klar, irgendwann, 1985 äh, war das, haben wir einen WM-Lauf in Surafrika gehabt, damals schon. Und dann kam einer Deutsche, der jedes Jahr in Surafrika war, heißt Werner Schutz. Und Werner Schutz hat mich fallen gesehen und gesagt, Junge, du sollst nach Europe kommen und du sollst hier bei uns fahren. Dann habe ich gesagt, ja... Spannende Geschichte für mich auch. Mein Vater hat gesagt, kannst du gerne machen, aber wenn du ein Abitur abgeschlossen hast, sonst brauchst du gar nicht an denken, irgendwo hinzugehen. Und äh, dann war das so, die haben den 17 ein Abitur abgeschlossen. Wir haben dann einen Vertrag ausgehandelt mit äh, Schutz und natürlich mit der Firma Maiko vor 86 Rennen zu fallen und äh, dann haben wir gedacht, wir kommen nach Europe, wir geben das drei Jahre, gucken, wie es Entwicklung tut und dann äh, kann man immer noch entscheiden, kann man immer noch, noch so trick gehen, immer noch Pilot werden und daraus sind jetzt 34 Jahre geworden.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind immer noch hier mit 17 Jahren rübergekommen und äh, das ist auch die Geschichte, die ich mal gehört habe. Der Bert von Zitzwitz, der einer meiner großen Sponsoren und Förderer war, hat das mir erzählt. Mensch, er hat dich auch kennengelernt. Er ist, glaube ich, damals auch für Werner und Maiko gefahren und Du hast da im Prinzip im Lager auf einer Matratze übernachtet, war es wirklich so, dass du sozusagen mit nichts rüberkamst und äh, da im Lager übernachtet hast und war, wie, wie hast du das so erlebt damals?
0: Ja, das war ganz einfach so, in meinem Endeffekt habe ich das Glück gehabt, überhaupt mein Sport zu machen und äh, man muss verstehen, dass Motocross für mich damals eigentlich fast alles war. Ähm, da kam ich hier nach Europe, das stimmt schon, ich war bei der Firma in Matiko, äh, in, Matico, Matico. in war das da unten bei der Firma Michael, haben wir dann wirklich ein Zimmer bekommen. Das war ein Zimmer oben auf der Werkstatt oben drin. Da war nur eine Matratze in der Ecke gelegen. Wir haben eine kleine Kochplatte mit zwei dem Wand stecken und der Kuhschrank war einfach das Fenster aufmachen, alles draußen stellen, die Fenster machen So fing das an. Und äh, klar, für mich war das ein extremer Schock, weil wir kamen von 32 Grad auf minus 30 Grad. So war 62 Grad Unterschied, die meine, so gehört den Schnee, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, kann man gut vorstellen, wie es dann mir ging. Ähm, für mich war es spannend, man hat laufen gegangen, man hat der ganze Balle klar war, der ganze Kopftuch angezogen beim Laufen, weil du musst aufpassen, wegen der Karte Luft einatmen und dann musst du erst in warme sitzen und warten, bis das abgefroren ist, weil sonst konnte ich nicht abziehen, weil der Haare waren angefroren. So war schön eine spannende Zeit, ne sicher. Drei Monate später hat dann Werner Schutz mir nach Neunkirchen geholt. Der hatte eine keine Wohnung gehabt. Und natürlich, das war Luxus für mich dann. Ne? Da habe ich dann alles gehabt, was ich gebraucht habe. Und natürlich darf mein Vater auch. Wir haben dann winterserie Motocross gefahren, das vergesse ich auch nie. Es war minus 11 Grad gebracht mein erstes Rennen überhaupt, aber stärker gefahren, die komplett gefroren war. Da habe ich es 63 Grad gedreht, ohne zu stutzen, kam ich raus, mein Papa an den das glaubst du mir nie. Und ich gesagt, war Wahnsinn. Und äh, damals Walter Grüle, hat gefahren, er hat einen Teppich um seinen Lenker, festgenagelt. So, er hat in den Teppich reingesteckt, wenn er war so kaut damals. Na naja, gut, als Südafrikaner hat man ziemlich vieles natürlich kennenlernen müssen, und ähm, ja dann ich war Crossbiewborough war mein erstes richtiges Schlammrennen sagt Peter Meister mir können kannst du Schlamm fahren ich dachte nach der afrika Schlamm war ungefähr 4 cm oder allerhöchstens tief da kam ich nach Crossbiewborough an einer Linie, nur die Startgrade, lang war 20 Sekunden Unterschied, nur ne? ein Grad. <lacht> da dachte
1: ich mir, ich weiß nicht, ob das
0: so gut in dir war,
1: hierher zu kommen. Ne? Ich wollte gerade äh, fragen, hast du dir nicht überlegt, ja. nach einer Woche, ich fliege wieder in die Heimat oder so? Das war
0: Wahnsinn. Ich meine, Im Endeffekt, klar, man hat so viel zu tun mit natürlich auch die Sprache, die Kulturen mit das Essen, mit dem Wetter. war ein großes Problem für mich. Ich muss die Tür geben, weil die haben noch nicht so richtig... Karte Wetter erlebt überhaupt und damit gerade kommen war dann schwierig am Anfang. Ne? Und dann, klar, wie gesagt, haben so Rennen, ich meine, zwei zweite Rennen Grosse sind eingezogen wurden mit der Traktor. Der Traktor und unser LKW, Bus reingezogen, stehen geblieben, das war's. Die können es da nicht mehr bewegen. Mein Vater ist direkt ausgestiegen, hat Stiefel gehabt, die bisschen oben die, die Knuschel waren, die ist du fast Knie reingesunken. Und dann dachte ich wenn du einen Schrauben hast, hast du gar nicht gesucht, du hast einfach ein neuer das das gar nicht. Alles. Und dann habe ich dort gestanden und ich die Karte Wetter kein Dampfstargerät, kein gar nichts. Ne? Ich meine, das war schon eine Erfahrung, die man eigentlich machen musste wahrscheinlich, aber es war hartere Zeiten und dann kam Bauschheim irgendwann und da dachte ich mir, okay, dann war die Strecke voller Springer und das hat mir richtig Spaß gemacht und dann dachte ich mir, okay, da ist Licht am Ende des Tunnels. Ne? Da habe ich ein bisschen zusammengekommen gehabt mit Rolf Diefenbach damals, ich habe dem gut hart getroffen auf die Strecke. Wir ja, haben kann auch nicht, das war, ne? ja.
1: Ja. Ja. war. Rolf Diefenbach war sozusagen damals der beste deutsche, größte deutsche Fahrer. Also. Ja, der war auch ein sehr imponierender Mensch, auch ein großer Kerl, weißt du, ich war ganz
0: kleiner Zweig. Da wir waren ganz freundlich. War ich dann irgendwann war ich auch gute Freunde mit dem geworden. Die haben mich öfters in Südfrankreich getroffen, weil da war sehr viel Rennen immer. Und wo ich damals, die Amerikaner, war, da Dubach und ein paar Jungs habe ich geschlagen hat sich richtig gefreut. Ne? Die hat gesagt, ja, gut gemacht. Aber gut, lange Geschichte, kurzer Sinn. Ballscham war ein Wendepunkt. Weil da habe ich richtig Spaß gehabt zu fahren und dachte mir, okay, gut, das ist schon eine Entscheidung, die man hier hat. Und dann kam Sommer sowieso und dann natürlich los geht's. ne haben, erste Rennen habe ich gewonnen mit dem Maiko. Das war überhaupt mein erstes Rennen in Deutschland. Was war das? dann? deutsche Meisterschaft? oder? deutsche Meisterschaft. Und im zweiten Lauf hat Roland mich gekreuzt in der Luft. Weiß ich noch ganz Roland klar. Default. Ja, Roland Default. da fing das alles an eigentlich. Ne? Und dann habe ich Bodenkontakt gehabt, dass ich von sowas habe ich gar nicht erkannt, dass es sowas gibt. Ne? Und äh, <lacht> dass die Leute so fahren, war für mich fremd. Na gut. Lernen muss man auch. Ne? Und im Endeffekt war das dann so gewesen, wie gesagt, aber ab dann war das für mich eigentlich akzeptabel, als war toll. Ich habe wirklich viele Leute kennengelernt, viele Freunde kennengelernt in der Jahr schön. Und äh, das nächste Jahr habe ich mich schön gefreut, zurückzukommen.
1: Ich wollte gerade fragen, wie hat die deutsche Szene dich so empfangen? Haben die sich gedacht, äh, wer kommt denn da an? Äh, und dann... War das vielleicht das Willkommensritual vom Roland die für dich als jungen Südafrikaner? Oder hast du es da schwer gehabt oder war, war die Szene sehr
0: offen? Also die Szene war sehr offen zu mir, muss ich auch ganz klar sagen. Die Motocross-Szene sowieso damals war ein bisschen anders, war freundschaftlicher Basis, alles komplett rundrum, auch durch die Fahrlage. durch. Und natürlich auch durch meinen Fahrstil, was ich hatte, haben die hier sowas noch nie gesehen. Man hat nie das Motorrad gelegt in der Luft oder irgendwas und Hand von der Lenke weggemacht. Und das habe ich nur gemacht beim Spaß, haben, beim Fahren. Ne? Und überhaupt dadurch haben mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen, außer von der Strecke. Fans, relativ gesehen natürlich. Und die haben sich natürlich gefreut. Da habe ich noch ein Bild zu Hause, wo auf meinem Maiko noch am Fahren bin, ein Da hinten kommt schon eine ganz große, Plakate Stadt. "Danke mir für den Präsident. Ich denke, wir sollten wieder darüber reden.
1: In Zeit. <lacht> <lacht> muss man sich mal reinziehen. Da kommt ein Südafrikaner nach Deutschland und fliegt mit der Maiko komplett im Pancake ja. über den Table. Das ist, glaube ich, heute wäre es auch nochmal wieder ein Bild wert, oder? Ja, das
0: stimmt. Schön. Ich meine, es war sehr spannend, wie gesagt haben. Und dadurch, ganz ehrlich, da waren viele Leute, die mich angesprochen haben, viele Leute haben auch ein bisschen geguckt bei Frühstücken, wo ich mit meinen Brötchen äh, Käse mit Marmelade drauf gemacht habe. Was ist die Mit Marmelade? Mit Käse zusammen? Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber war gut, dann haben wir alle angefangen damit. <lacht> Aber so war das dann, ja. Und äh, ich habe sehr viel Erfahrungen gehabt. die war viel in Frankreich, interessant. Ja. Ähm, weil in Frankreich damals hast du auch richtig gutes Geld verdienen können, aus Südafrikaner sowieso. Und mein Fahrstil hat das gut angekommen bei den Leuten auch. Und äh, da habe ich sehr viel Rennen gefahren, auch gegen große Leute wie damals Haki Makola und all die ganz, ganz große Jungs. Ne? Und du hast auf stark gestanden mit Haki Makola, das war Gott. Du hast ihm angeguckt und hat gedacht, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Und dann weißt du noch, ich war Dritte in der Veranstaltung. er hat gewonnen, guckt mich an, das weiß ich noch heute. Er hat gesagt, ich mich gekannt damals, weil ich war in der Afg bei der WM-Lauf, habe mich gesehen, mhm. Wahnsinn, sagte Colin, sagt der erste Lokal hier in Frankreich und Europa, sagte, ja, hat mir Hand gegeben und sagt, Gratulation, ich wünsche dir noch ganz viel mehr. Dann bin ich aus also der Strecke
1: rausgekommen, Hand angeguckt, und er Vater, der, 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 Heike McColl, hat mir Hand geschüttelt und ich bin gesagt, Gratulation, vergesse ich nie. Hast du nie wieder gewaschen, die Hand, ja, oder? Das seitdem? Wahnsinn. Ja, super. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt euch drei Jahre Gegeben, wie, wie liefen nur die ersten drei Jahre? Also das erste Jahr lief gut an, ging es dann auch so weiter oder gab es dann irgendwann auch so Hürden oder wo du dann doch wieder dich gefragt hast, hm, war das alles so richtig?
0: Ja klar, Auf einer Seite, wie gesagt haben, die Leute mich herzlich willkommen hießen, das ist klar. An der anderen Seite war die Konkurrenz auch da, ne? muss man auch ganz klar sagen. Zum Beispiel Roland, damals Kawasaki gefahren und ich war lange Kawasaki gefahren in Südafrika. Und äh, ich wollte gerne Kausaki fahren, ist ja klar. Und dann habe ich noch einen Manager gehabt, Volker Capito, hat mir sehr viel geholfen, auch in der Zeit, muss ich auch sagen. Und äh, dann war das so, dass wir einfach dann Kausaki angefragt haben und die haben gesagt, nein. Aber nein war ganz klar, weil Roland gesagt hat: wenn mal Kausaki fährt, fahre ich für euch nicht mehr. Ende vom Gespräch gewesen. Und dann habe ich eigentlich mit Herbert Kossack zusammengearbeitet, damals schon. Ja. Und wir haben dann ein Motorrad mit cd kauerherz gießen Wir haben die Farbe geändert ein bisschen von dem Bike. Und es war dann kein Kawasaki, es war ein eigener Motorrad. Und ein Privatteam, der hinter mir gesteckt habe, und dann haben ich diese Motorrad in den Rennen gefahren. Das also war kein Kawasaki. Das bedeutet damals, Kawasaki könnte kein Werbe machen, wo ich gewonnen habe. Das war ein cd kauer war das. So war auch schon ja. der, Herbert Kossack war damals Kawasaki-Vertrag. Yes. der hat mir viel geholfen, muss ich ganz klar sagen. Und dann war ich sowieso in Amerika, die ersten paar Monate und da habe ich die Golden State Nationals gefahren und die ersten zwei habe ich nie mitgefahren, aber alle anderen, da war gesamt Dritte und dann habe ich auch ein Angebot gehabt, eigentlich in Amerika rennen zu fahren. Die haben einen Vertrag angeboten, dass ich dort bleibe und rennen fallen, aber ich habe schon in Deutschland unterschrieben. und da habe ich dann zurückgekommen und dann ab dann immer, wie gesagt, haben weitergearbeitet.
1: So, das war eine interessante Zeit auch. Also hast du damals dann schon deutsche Tugenden übernommen, einmal einen Vertrag unterschrieben, ein Mann ein Wort. Ne? Das ist Fakt. Ich ist auch in Ordnung gewesen, weil ähm,
0: klar klar, bestämlich falsch, Amerika war ein aufregender Land für mich, die Stärkemöglichkeiten zu fahren, das ist Wahnsinn. Wenn du nur in dieser Sportart Bewegung tust, finde ich es ganz toll dort, dass ist alles davor gemacht wurde. Aber im Endeffekt ist es ganz einfach so, dass du auch natürlich ganz klar sehen möchtest, dass es alles ein bisschen oberflächlich dort Das hat mir natürlich nicht so gut gefallen. Aber der Fahrer war mir egal, weil der Rest war alles anders. Das war Hauptsache, bei ich jetzt ein Rennen fahren, das für mich wichtig. So zurück nach Deutschland kommen, wie gesagt, habe ich viele Freunde hier gehabt und die wollte einfach nicht dann einfach den Stich lassen so quasi nicht. Ne? Und die Möglichkeiten waren sehr groß und ab dann war das so, dann habe ich mir abgewechselt, so zwischen die Jahre zwischen Honda und Suzuki.
1: Bist du am Anfang nur DM gefahren und dann so einzelne freie Rennen in, in Frankreich oder gab es dann irgendwie auch von Anfang an Pläne in der WM zu starten? War direkt WM. Wir sind gelandet auch, wir sind nach, ähm,
0: nach England gefahren, weiß nach Farley Castle, das war mein erste Rennen mit Michael natürlich, klar. Und äh, war 21.17, glaube ich, die erste Rennen, was ich überhaupt gefahren habe, mitgefahren habe. Und da war ganz klar, dass die WM angesagt worden ist. Ähm, aber das Hauptthema war immer noch in Deutschland fahren. Das war damals drei Klassen, 125, 250 und 500. Und ähm, das war ein, das Hauptthema auch damals auch durch die Sponsoren. Die Sponsoren war interessant. Die deutsche Meisterschaft war interessant, die WM war fast, fast unrelevant. Die sagen wir Kawasaki oder egal, das war deutsche Marke, haben gesagt, hier, wir haben schon ein WM-Team, wenn die hinschicken, kostet es uns ein Geld, wir sind für dich hier in Deutschland ganz klar, wenn die WM fahren möchtest, musstest du quasi das fast Zauber alles zahlen. Ne? Das Entschuldigung, Motorräder bekommen, aber das war nicht so, dass wir heutzutage, dass man an die WM. So, ich hab, habe WM auch gefahren, klar, das war mein Ziel. Ich habe auch äh, ziemlich viele Leute dort kennengelernt, auch da hat richtig Spaß dabei gehabt. Der WM-Serie war relevant, aber das Ziel war Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. So, ich habe oft auch mit Pitt gesprochen, damals sagte halt Colin, verstehe ich nicht, wenn nach Deutschland komme, der fährst du komplett anders. Dann fährst du die WM dann was ist da los? So quasi, ja nee, klar, in Deutschland bist du motiviert. Nee, das ist dann, wo ich mein Reich quasi, ne? und der ja. war ganz anders. Ne? So war auch immer spannend zu gewesen, aber das war einfach so, weil ganz klar ist, die Teams waren nicht da orientiert in die Richtung, und äh, da war ich auch dann konzentriert in Deutschland Deutschlandfall.
1: Wie, wie, wie war das damals? Die 80er Jahre gelten ja so als die goldenen Jahre im modocross wo auch viel äh, Gelder seitens Sponsoren geflossen sind. Du kannst es jetzt ja vergleichen, du hast ja nach wie vor einen guten Einblick. Wie war das so in den 80ern? Hat man da alles hinterhergeworfen bekommen oder äh, im Vergleich zu heute? Oder wie kann man das vergleichen mit der heutigen Zeit für die, für die jungen Kids jetzt zu hören? Ja.
0: Ähm, für mich war interessant ist, muss man ganz klar sagen, zum Beispiel nehmen die WM mit. Ähm, bei der WM-Veranstaltung war es so, die Startkette waren immer voll, 40 Fahrer. Und es waren die Top 40 Fahrer, die an dem Tag am schnellsten waren. So auch wenn der Weltmeister war es oder nicht, die musste sich durch die Qualifikation durchrengen. Und öfters war das so, dann zwischen 1. und 40. war nur knapp drei Sekunden. So das war schon eine interessante Zeit. Aber wo du die qualifiziert hast, weil viele Privatteams auch dabei waren, weil die Jungs waren auch flott unterwegs auch, Du hast dann 1.600 Schweizer Franken bekommen, das bedeutet Qualifikationsgeld. Das bedeutet für viele von den Jungs, die gefahren haben, die könnte Lohnschwierigkeiten zur nächsten WM fahren. Klar war dann ziemlich viel Bonusgelder ausgesprochen worden, Punktegelder. Du hast auch Geld verdient in der WM. Wenn du gewonnen hast, hast du die Geld auch bekommen. Und dann natürlich, klar, durch die sponsoren der on top war, das gleiche Thema. Dann habe ich es auch kurz angesprochen vorher, der deutsche Meisterschaft etc., da war auch dann Premium bezahlt worden, die Teams haben es ziemlich gut bezahlt, auch ganz klar, und natürlich ganz klar war auch Gage für die Fahrer organisiert, aber das hat eine Weile gedauert, bis die Gage eigentlich dann schon in WM-Reich so viel war, sagen wir einfach so, ne für mich. und äh dann war es auch ganz klar, in Frankreich, wie ich gesagt, bei mit internationalen Rennen hast du auch gut Geld verdienen können, richtig gut Geld am Anfang der Saison. Du musst natürlich Resultate bringen, das ist ja ganz klar, aber das steht außer Frage. Und ähm, die Sponsoren waren natürlich klar, jeden Mensch ist natürlich anders, verstehe mich falsch, nee, aber Sponsoren war ich nie. Das ist verschwendig. So die Leute haben die schon gegeben. Ne? Ich meine, die haben gesagt, hier du 15 Satz Klamotten. Aber 15 Brauche ich nicht. Ne? Aber im Endeffekt war das so, du hast Klamotten bekommen und äh, so viele viel ist, ne? du hast Bikes war gar kein Thema. Das war gar kein Thema. Du hast gar nicht angesprochen. Weil Leute war damals so, die Bikes haben die bekommen und dann haben die verkauft. Zum Beispiel. Und äh, da haben die Leute gar keinen Verlust gehabt. Die Teams. Das ist eigentlich heute fast auch so bestimmt nicht falsch, ne? Mhm. Und dann Ersatzteil, alles war sowieso gar keine Frage. Das war nicht der Frage, was du kriegst von Weißmaterial, aber das war außer Frage, was dann die Frage war, wie viel Punkte du kriegst, wie viel Geld du kriegst überhaupt, ne? Mhm. So fing das an. Und da habe ich auch viel zu lernen gehabt, weil ich ähm, dachte damals, wo ich mit Suzuki gefahren habe, und klar, die sind alle professionelle Leute, ne? Die sagen nicht, hätten irgendwo ja gerne hier unterschreiben, da würde ich sagen, hier, gibt dir das hier. Aber wenn du irgendwas mehr finden kannst, kannst du wieder zurückkommen und fragen nochmal. Und damals habe ich dann richtig gutes Sponsoren gefunden, dachte boah, nicht schlecht. Da habe ich zurückgegangen, zum Beispiel zu Syke, Hermann Kürz, immer noch einer von den professionellsten Leuten, die mitgearbeitet haben überhaupt, die haben gesagt, Hermann, hier, die 10.000 DM, was es war damals, hat mir angeboten, habe ihr Vertrag hingelegt für 35. Sagt ja oh, gut, Ach, mach das mache ich auch. Dann dachte ich mir, Moment mal, Moment mal, ja, dann, was machst du hier falsch? Ja. Jetzt sind wir, wo jetzt Ja, dann haben wir rausbekommen, ganz klar, okay, pass auf, es läuft doch anders ab, ne? So, da, hast, da war ein bisschen Geld dort, das hat Stand, die Leute haben auch für die Fahrer bezahlt, und am Endeffekt war das ganz einfach so, der Sport war gesund, weißt du, die, die war viele Zuschauer sowieso unterwegs, immer die ganze Zeit, ähm, aber was mir interessant war, das war immer die 40 Top-Fahrer, die am Startgitter waren. Die waren immer dort, die meine Falcons wart, ich war zum Beispiel waren 120. Leute kamen an, für die WM zu qualifizieren, ja. da musst du dein Hintern bewegen, du du überhaupt reinkommen. Würdest, ne? Und äh, heutzutage siehst du manchmal, okay, das ist egal, die sagen, was ist professioneller geworden und und und, das ist alles vielleicht stimmig, aber trotzdem, die Fahrer, die da stehen, sind nicht die Topfahrer. Und dann ist es immer schwierig mitzubekommen, dass die Teams, wenn du fahren möchtest, dann musst du die einkaufen. Wir reden von 120 Millionen, oder irgendwas, dann denke ich mir Leute, ha. Okay, aber gut. Ich meine, weißt du, Professionalität, Professionalität. Ich meine, 120 Minuten macht die nicht schneller, wenn der LKW nicht. Und weißt du, ihr kannst mit der Fahrbus ankommen und trotzdem schnell fahren. Bestimmt ist äh. nicht falsch.
1: Aber trotzdem, ja, muss man ganz klar sagen, was war es früher einfacher, Profi zu sein als heute? Wie schätzt du das ein? Profi werden ist nicht
0: einfacher, weil damals ist es so, du musst es alles selber machen, alles. Das bedeutet, ich habe eigene Sponsoren suchen gegangen, ich habe, okay, nicht ich, mein mit Folge capital zusammen und das war ein langer Job. Du hast, du hast viel gelernt daraus, muss ich ganz klar sagen, du musst das alles kombinieren, du musst das alles organisieren, selber. du musst alles machen. heutzutage ist das so, du schreibst und du steigst auf den Balken fest, du kommst zurück gibst den Bike ab und fertig. Klar ist es immer noch ein Profi, du musst dafür arbeiten, das ist, du musst morgens viel trainieren und so weiter und so fort. Um, viele von den Leuten haben das nicht ganz richtig verstanden, muss ich auch dazu sagen. Uh, die Top-Jungs sowieso selbstverständlich, die arbeiten ohne Ende, muss man auch dieses Sportart sowieso. Aber im Endeffekt ist das Bike fallen, das Bike kennenlernen, Bike ajustieren ne? Und andere Zeit war damals komplett anders. Du hast alles machen müssen, ne? alles. So sicherlich ist das so damals gewesen. Es war einfach so, ob das einfach oder schwer war. Ich meine, du musst dein Training abliefern selber, du musst das alles machen. Ne? Und heutzutage ist das nicht so heutzutage Und du schreibst du, hast du Bike alles fertig? steht vor dir und dann gehst du fahren. Du musst wirklich fast nur um das Fahren kümmern ja. und dein Fitness. Ne?
1: Damals gab es sozusagen ja auch nicht, heute gibt es ja inzwischen den Fahrer, Trainer, so Jungs wie du oder Marco Schiffer und andere, die selber Profis waren, inzwischen sozusagen nur noch als Fahrtrainer arbeiten. Das gab es ja damals auch überhaupt nicht, ne? geschweige denn Lehrgänge gab es nicht. Also, wie hast du das gelernt? Try and Error oder Hit and, Hit and Miss?
0: Ja, Try and Error ist relativ. Meine, Im Endeffekt ist das ganz so, man hat äh, die Möglichkeit gehabt, wo man ziemlich jung ist, weil du hast es vorher angesprochen mit Talent. Äh, das ist ein Wort, der fremd ist für mich. Ich glaube nicht an Talent. Ich glaube, Talent ist erarbeitet sowieso. Und äh, da gibt es mehrere Beispiele, ich, meine, ich nehme Max Nago zum Beispiel, wo er erst mal fahre, Max E50, das Ding geklemmt und aufgetreten, da hast du fast Angst bekommen, bei Zukunft das war kein Thema, er hat durchgefahren, das wäre wir noch. Nicht? Und dann hast du zu KTM gewechselt, dann zu Stefan, das hast du eine komplett andere Fahrer. Wirklich, sauber, Gänge gefahren, rund gefahren, aber nicht springen. Und dann hat die gelernt, auch das bike zu wegzudrücken. So, dann siehst du Max für jetzt, wie er gefahren, hast du Max für 15 Jahren als zwei getrennte Fahrer. Weißt du, denkst, du Max jetzt, oh, der Talent. Okay, der hat Ehrgeiz, hatte. das hatte, weißt du, aber Talent hatte er auch in dem Sinne, weil er gelernt hat, alles zu machen. Aber im Endeffekt war das nicht so.
1: So, das ist eine gute Frage. Ne? Früher gab es ja interessante Rennen. Wintercross Frankenbach hast du schon angesprochen. Äh, Supercup Cheflands gab es auch. Wie, wie hast du das gefunden? Und erklär mal, was das war. Ich glaube, alle drei Klassen wurden von jedem einzelnen Fahrer an einem Wochenende gefahren, oder?
0: Ja, das war eigentlich. Ähm wie ein Mannschaftsleben heutzutage, aber mit einem Fahrer quasi, ne? <lacht> also, du hast alle drei Klassen fahren müssen. Da waren äh, auch sehr viele andere Arten von Veranstaltungen, auch Supercross überall gewesen, St. Wendel und so weiter und so fort. Da waren ziemlich viele andere Veranstaltungen, auch dazugekommen sind. Ähm, die Deutsche Meisterschaft natürlich ganz klar, die International Deutsche Meisterschaft kam dazu noch. Aber es war dann auch ein System da. Die Fahrer war auch schwierig für die Leute, also die mussten gucken. Qualifizieren, dann in die DM reinkommen, das ist nur ein Beispiel, wie es damals war, dann DM gefahren, wenn du Top 8 DM warst, dann dürftest du nur zu der fahren. Sonst war nicht hier, du kannst aber, ich möchte die WM fahren, ja klar, geh, zahl dein 1.000 DM Euro und dann kannst du dem kommen, das ist was anderes. So, die haben auch sehr viele Veranstaltungen, die Winter Club Series, Vorher abgelegt, das war auch gut besucht, obwohl das Wetter nicht optimal war. Sehr viel Glühwein war verkauft, glaube ich, in der Zeit. Aber das war trotzdem eine, 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 eine wesentlich größere Breitenband von Veranstaltungen, die professionell eigentlich durchgezogen sind. Heutzutage hast du viele Rennen in der Clubmeisterschaft, Gegend, Landesmeisterschaften sind ziemlich viele, manchmal in manchen Bundesländern zwei Arten von der gleiche. Das muss man schon ein bisschen den Kopf wackeln, aber am Endeffekt war das so das war ziemlich strukturiert. Du hast Bukal gefahren, die haben gefahren, dann könntest du die WM fahren. So sah es aus. Ne? Zwischendurch könntest du dann Supercross fahren, aber Hallencross fahren, das war noch was ganz anderes. Das war das erste Jahr auch spannend erstmal Hallencross in Stuttgart gewesen. Und der Waschbett war große Baumstämme im hauptgeschnittenen Boden befestigt. Das war die U6. Heute
1: wird man Endurocross dazu sagen.
0: Super Enduro. Ja, spannend. Da hat sich in der Bereich dann natürlich viel geändert, Richtung Supercross und natürlich die deutsche Meisterschaften auch in dem Sinne.
1: Du sprichst gerade ein gutes Thema an. Hallencross, Supercross, warst du ja auch eigentlich immer gut drin. Womit erklärst du dich? Äh, erklärst du dir das an deiner Freude am Springen an sich oder? Ja, ich
0: meine, am Endeffekt war immer spannend, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So strecken zu fahren. zu Afrika haben wir viele große Springe gehabt und viele große Tabletops und alles so. Das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und am Endeffekt, da kann man es gut umsetzen. Ja, das war einfach eine Strecke, wo man ziemlich intensiv fahren könnte, äh, mit vielen Springen und so weiter und Timing und alles. Und dadurch habe ich wirklich viel Spaß gehabt. Ne? denn es siehst es selber, wenn du kleine mit, mit Kindern arbeiten tust, wenn der Spaßfaktor hoch ist, ist der Lernfaktor auch sehr hoch und der Spaßfaktor auch für mich war das ganz klar. Ähm, ich habe Hannover gewonnen glaube ich, und sonst dann die zweite in Stuttgart gewesen, aber eigentlich nicht immer vorne dabei gewesen. Äh, das sind Leute auch von England, Amerika auch gekommen, damals haben auch Rennen gefahren, von Frankreich sehr viele. Ähm, wir haben in Deutschland Rennen zu Ende gefallen bis Ende Oktober und dann zwei Wochen später war Supercross angesagt. So war immer ein bisschen schwierig, dann das alles umzustellen auf Supercross und das musst du auch. Und am äh, Endeffekt war das auch der Grund dass am Ende, das Supercross veranstalten, ist immer besser und besser geworden. Aber dann war schon da Auto zu fahren gewesen. Ne? und da habe ich auch Paris-Pastille gefahren und vieles General Supercross in die WM gefahren und äh, war ich in Barcelona, war ich äh, Vierter in der WM Supercross, war ich auch gewesen, das stimmt schon, weiß noch ganz genau, wo die 7000 Dollar gewonnen hatten, 100 Dollar Scheine habe ich da gezählt, eins, so, da hat mich
1: die Krise. So, <lacht> eine halbe Stunde später ja, aus der Auszahlung raus.
0: <lacht> aber das war interessant auch zu sehen, aber auch alle Top-Jungs dort gewesen. So In dem Sinne hat der Supercross mir eigentlich die Spaß gemacht Nur natürlich ganz klar, weil ich jetzt Motorrad halt in der Luft spielen könnte. Dadurch habe ich auch viele Freunde gewonnen, viele Fans gewonnen. Und äh, klar, wenn die Supercross-Ferzen dopen, die jeweils die Möglichkeit hätte, das zu machen, dann merkt man schon, wie die Leute mitgehen und schreien und motivieren. Und dann natürlich der Motivationsfaktor verdoppelt. Okay, ist ja ganz klar. Manchmal auch ganz schlecht gewesen, aber manchmal sehr gut. Und äh, daraus war Supercross eigentlich für mich eine von meinen liebsten Sportarten. Ja.
1: Colin, du hast gerade gesagt, die Fans haben dich immer motiviert, was mal gut war und äh, mal schlecht äh. Du bist auch bekannt gewesen dafür, dass du doch sehr viele Verletzungen eingesammelt hast. Wie viele Verletzungen waren es oder, ja, und wie kam es dazu? Warst du so ein Draufgänger oder?
0: Im Endeffekt, ähm, wir haben es auch ein bisschen vorher angesprochen, wegen aller Trainer haben jetzt eine Trainer auf der Seite, und hilft dir ein bisschen viel. Damals hätte das auch mich nicht geschaden. Ähm, das Sport hat mich so mitgerissen und imponiert und so viel Spaß dabei gehabt und motiviert, dass man eigentlich ähm, manchmal weit hinaus über die Grenze gegangen ist. Ne? Aber die Gründe auch dafür waren, wenn man einen schlechten Tag hat, wollte man nicht nur zweiter Platz fahren. Das ist das out weil so second place ist first loser so, du hast du da eigentlich ausgeglichen auf einen Tag mit dem rechten Hand gelenkt. und das ging natürlich nicht immer gut ne? ja. ähm, lieber war es so gewesen wo man eigentlich äh, zwei, drei Gänge geschauten habe und lieber dritter, vierter Platz gefahren hätte als das ähm, aber das hast du von der Verletzung wieder hochgesprungen direkt so schnell wie es ging und ähm, du wolltest dann weitermachen das ist ganz klar, nicht vergessen auch wo du auf dem Bike sitzt, verdienst du auch Geld und damals war das auch so viel Geld verdient. Klar, da ist auch ein monatliches Gehalt gekommen, aber das war ein bisschen später mit allem. Aber trotzdem ja. Was ich auch damit rausbekommen habe, oder rausgefunden habe, oder meine Kenntnisse waren ganz klar auch dazu, wo ich damals auf meine Frau verlassen habe, in der Zeit war ich auch öfters verletzt. Weil egal, wie man mental stark drauf ist, wenn eine ganz kleine Nische irgendwo drin ist, und äh, dann ist es öfters so, dass man das eigentlich unterschätzen tut und da war ich weg. ich habe mich krochen, gebrochen, Handgelenke und alles, das eigentlich nicht stattfinden sollte. Ne? Aber das ist interessant, weil das bringe ich alles hinter meine Schulungen jetzt, weil die Leute verstehen nicht, dass dass hier oben auf den Kopf diese Mentalgeschichte, das ist fast 100% was passiert auf der Strecke. Ne? So, damals war das so, dass ich mich ziemlich öfters, nee, öfters relativ gesehen verletzt habe. Ich meine, ich habe schon ein paar richtig böse Überlebungen gehabt. Weißt du? Einmal in Langgöns habe ich mich ziemlich gut zusammengestaucht. Ne? Da habe ich meinen äh, Mechaniker in South dabei gehabt und der war mit in South Africa, haben mir Bikes alle runtergeschickt und da kam ein Bike-Trick mit einem Motor drin. Das war's alles anders verkauft wurde in Afrika, da stand ich dort und Mechaniker ohne und gar nichts. Ne? Und äh, natürlich ganz klar, weil ich so fit war und vordurch trainiert war, habe ich mich dermaßen zerschossen in langönz Ich war zweieinhalb Sekunden schneller als der Rest von der Feld unterwegs gewesen und äh kleine Fähre gesprungen, weggerutscht, gegen den nächsten Sprung gelandet, ja, da war alles durchgegangen, ne? Becken abgebrochen, Hüfte, zwei Wirbel, rechte Schulterblatt, alles, mit vier Rippen. Ähm, so, das ist einmal kurz mal richtig durch. Ne? Und dann ja. hat es eine Weile gedauert, bis ich zurückkam, aber der nächste Lauf war in dem lauf äh, da habe ich direkt gewonnen. Ja. Da kam ich zurück von drei Monate von richtig viel Arbeit und viel Ehrgeiz, und da habe ich dann ähm, das, geworden, ne? so, das war damals so gewesen. Ähm, sicherlich, klar, ein paar von den Verletzungen hätte wegbleiben können sollen, aber weißt du, Basti, heute bist du der Mensch, wie du bist, einfach durch die Vergangenheit auch. So muss man alles zusammenzählen, was war. Und heute setzt sich das corona wegen dieser Erfahrung, was sie gesammelt habe. Ne? Und ähm, im Endeffekt ist das so, dass ich äh, keine Meter von das alles bereut habe. Klar, unsere Verletzungen waren unangenehm ne? in Wien. Hall und Cross habe ich beiden Fersenbeine gebrochen, weil ich von ziemlich weit runterspringen musste von dem Bike. Das war irgendwas, das ich sicherlich heute hm, vielleicht anders hätte machen können. Aber sonst, wie gesagt, habe ich die Erfahrung, was ich alles durchgesammelt habe, muss ich ganz klar sagen. Ähm, die Verletzungen waren hart. Da äh, gibt viele Fahrer, die gar nicht mit klarkommen, muss man auch ganz klar sagen. Da, danach ist das der, eine ganz große Nische in der Fahrerei, aber das war nicht für mich. Die erste Woche war natürlich Katastrophe und dann hast du irgendwann ein Delivery-Bike vorbeifahren, Home run, pizza back bringen, da hast du gedacht, Ding-Dong, dong, -Ding -Dong Doc, wann kann ich gehen? <lacht> Nein, ja, ich will jetzt gehen. Nein, ich <lacht> ja doch, so ungefähr. Aber es war nicht wegen, dass ich das Geld verdienen möchte, weil einfach das Fahrerei mich dann gefährdet hat. Ne?
1: Okay, jetzt wollte ich nicht fragen, war das der finanzielle Druck oder war das deine eigene Motivation? Finanzielle Druck ist
0: immer da, ich muss mich legen. Ich gibt eine Geschichte, ich war 17 Jahre jung, ich komme zur Afrika her, mein, mein Mechaniker Sigi äh, hat, äh, hat damals meinen Bus gefahren. das war mein Bus von Döner Schutz, so das Bus die Zahlen. Okay, so ein Mechaniker Mechanik, Oberschenkel gebrochen, Glück gehabt, auch muss ich, ich war nicht da drin. Und dann war das so ganz klar, da musste ich einen neuen Bus kaufen, ausbauen, habe ich sauber gemacht, Mechaniker. Und in dem Wochenende, wo ich dann das Bus nicht hatte, haben wir einen großen Tilt aufgebaut, großer Wind kam hoch und hat ein brandneuer Audi Quattro. Komplett verschrottet. So, da stand ich da, als Colin sagen 17 Jahre mit 80.000 DM minus so, vorgekappelt, capital kam rein zu mir, ich musste was sagen. Ja, du bist pleite. <lacht> <lacht> Danke, Volker. Er äh, sagte, aber weißt du was, ich mache einen Plan. Es hat zweieinhalb Jahre gedauert und da war ich wieder auf dem Punkt, wo ich war. Und da äh, hörte halt ab. So, Leute, das ist schön, überlegt man, mit 17 Jahren 80.000 D-Mark damals schuben zu haben, nee, mit allem, und trotzdem alles abbezahlt, aber drei Jahre später dann auch alles weg, fertig, und dann ein bisschen was verdienen. Ja, so, das war einfach damals so ein
1: war vielleicht auch eine Hilfe, weil der, der Plan musste dann ja aufgehen, dass das alles klappt, oder? Ja, ich meine, das war, weißt du, das ist auch heutzutage, siehst du nicht, dass es kein konkret, konkreter Plan
0: hinter den Leute ist, das nicht. Das ist leider nicht diszipliniert genug. Und äh, da war damals von Volker, hat mir sehr viel gelernt, ne, muss ich auch ganz klar sagen. Und der hat mir einen Trainingplan geschrieben, sauber, wir haben zusammengesetzt, sechs Uhr morgens halt fahren gehen, okay, let's go. Dann habe ich durch die Siegeland gefahren mit meinem Fahrrad. Und dann irgendwann gucke ich aber ganz weit oben, sieh, ich habe weißen ständig dass sie das sieht aus wie Volker sein Auto. Ja, der war oben schön, machst mit. Fernglas geguckt, ja, Colin Fett, Fahrrad, alles klar. Ja, so, ich Vertrauen ist gut, Controller ist immer besser. <lacht> <lacht> so, es war auch spannend zu sagen, gut. Da hat mir auch Disziplin beigebracht und ohne das, ganz klar, Leute, war das nicht so gewesen wie jetzt.
1: Du hast ja irgendwann auch sozusagen, kann ich mich erinnern, dein eigenes Team aufgemacht. Äh, Hattest du da trotzdem auch noch einen Manager um dich rum oder hast du dich da selber schon sozusagen um alles gekümmert?
0: Also, Klaus Peter hat mich geholfen damals, wo er mit Brochinger eigenen Team gemacht hat, mit süde Deutschland. Ähm, der hat mich auch geholfen mit Organisieren und einfach zusammensetzen und wer kann mir anschreiben, wer mich machen. Äh, wie gesagt, die ersten paar Jahre, wo ich hier war, lange Zeit der Volk Capto mir unterstützen tut, weil ich war einfach 17 und gar keine Ahnung vom nichts gehabt, nicht? So laufe jetzt ganz weit weg von der Rest von der Welt. Und, ähm, wie gesagt, der Klaus hat mich, äh, Ziemlich viel geholfen in dem Bereich. Klar, Training, alles war mein Thema, mein eigenes Thema, weil der, der war ein bisschen Freundschaft, Manager gewesen. Ja, und daraus haben wir dann ein eigenes Team aufgebaut. Und dann fing das auch an, damals mit Blochin und dann mit west zigaretten Und ähm, musste belegen, alles eingekauft von Suzuki, alles selber gekauft. Und dann äh, das alles durchs Jahr gewesen. Aber im Endeffekt war das auch so Hilfe von Suzuki gewesen. Klar, die kaufst den Motor ein, das Motor wird abgeschrieben und bis Jahr, und die kaufen das Stück für einen ganz günstiger Preis. Und da könntest du Bike verkaufen, auch Geld drauf verdienen und so am Ende. Der ganze Saison mit allem und dem, was ich gemacht habe, hat mich damals 13.000 DM gekostet. So dadurch habe ich gesehen, okay, das geht alles ohne Schwierigkeiten. Und das war natürlich dann ohne das Geld von Sponsoren und alles dazu noch. So da habe ja. ich dann bis was verdient. Dann habe ich dann am Anfang mit West gefahren, in Shehel gefahren, sehr viel gewesen, scheckische Meister auch geworden, sehr professionell aufgezogen worden durch. Und dann fing das erste richtige Halt an, was ich verdient habe. Ja.
1: Also warst du sozusagen der Vorreiter für Tutu Motorsports? Hat der Chad Reed von dir gelernt. <lacht> Chad kenne ich noch sehr gut. Ja, mit dem Dramas,
0: da waren drei Rennen in Reutlingen, vergiss ihn nie, alle drei Läufe haben wir ihm geschlagen. So, das ist das Spannende Ding.
1: Aber bei einem ist ihm noch die Hose runtergerutscht, oder? <lacht> ja, ja. ja
0: zwei Lauf auch, ganz klar. War komisch. War schon interessant. nettes Das war ja Chad Reed, klar, mit Chad Reed ist es aber Gott in Amerika. Ne? Einer von den nettesten Leuten, was ich kenne auch. Aber gut, ja. Aber interessant, weil wenn du ein Privat Team hast, dann machst du, was du willst. Du entscheidest, was du fahren wirst, wo du fahren wirst und du kannst eigentlich quasi das entscheiden.
1: Inzwischen ist das ja fast schon ein moderneres Konzept, was immer wieder probiert wird. Ähm, warum hast du wieder aufgehört damit? War es dann doch zu viel Organisationsaufwand? oder? Achso, wo ich noch Rennen gefahren habe,
0: ist Rennen für mich relevant gewesen. Das hat wesentlich einfacher geworden. Damals habe ich dann äh, mit Millennium angefangen auch. Wir haben das Team aufgebaut und äh, der hat damals unfassbar viel in diesem Sport eigentlich auch viel Spaß dabei gehabt und sehr viel fori und äh, hat auch, das alles sehr gut gemacht wurden auch neue Sachen überhaupt in den Sport reingebracht haben, wie es gemacht habe, viel mit Mickey Krause und so weiter und so fort, wir können später darüber sprechen, aber am Endeffekt war das so, der das hat das gemacht und die haben noch Rennen gefahren bis die Ende und dann war es dann fertig für mich, da habe ich letztes Jahr mit Fire Kawasaki, EBS Kawasaki gefahren eigentlich und danach war das für mich okay was mache ich jetzt ne? 2006 habe ich dann die Open DM gewonnen auf Deutschmeisterschaft und da war es eigentlich für mich eigentlich schon durch dann ähm, durch in dem Sinne dass Rennfahrerei war dann eine eine Art äh, dass es die Leute verstehen nicht ganz, wie es ist als Profi, wie es ist, was man alles machen muss, wie die Zeiten sind, was man da investieren muss von sich als Person überhaupt. Ne? Wie gesagt, haben war es auch nicht so einfach. Es war ein bisschen einfacher damals mit Millennium. Wie gesagt, die haben es richtig gut gemacht, aber trotzdem ist das ein Jahr, wenn ein Jahr zu Ende ist, bist du bist fertig du wirst wirklich komplett fertig ne? und äh, dann das alles in diesem Bereich wieder aufzubauen für mich das wollte ich eigentlich nicht ich habe meine Schulungen schon angefangen ich habe gesehen was für mich sehr interessant war ist das war mir sehr, ähm, eine Art von Job der ich sehr gerne gemacht habe mache ich immer noch sehr gerne weil du gibst sehr viel Zuck in diese sportstück und ich muss ganz klar sagen das für mich ist wenn man als, als Person bist das ist fast das Höchste wenn du dein Wissen weiter gibst ne? und da habe ich wirklich sehr viele Fahren und viel Spaß da
1: drin. Und ähm, ich muss ganz klar sagen, kam nie irgendwas anderes auf die Gedanken, irgendwas anderes zu machen. Ne? Wie viele Jahre hast du das als Profi gemacht dann? Also mit 17 Jahren angefangen? Mit wie vielen Jahren aufgehört? Ja, 2006, jetzt muss ich ausrechnen. Ne? Ja. Das war wirklich das letzte Jahr, wo ich eigentlich richtig. Ähm,
0: 2006. Puh, ja, fast 20 Jahre, 25, 26, 30 Jahre fast. Ja. Ja, schon über goldene Hochzeit. Ja, ja. Ja, ja, was? <lacht> Wahnsinn, weil im Endeffekt war das so, dass ich dann, du hast Profisischlich, aber du hast eigentlich nicht mehr als Normalarbeiter verdient, ne? Am Nein. Ende des Jahres. Also du hast vielleicht, wenn du heimgegangen mit positiv in dein Bankkonto, warst du sehr zufrieden. Du hast deinen Sport gemacht, du hast alles getan und du hast dann ein bisschen was auf der Seite legen können. Aber wir reden von ein bisschen was. Das ist nicht wie eine heutige Tage Fußball oder Tennis, das brauchst du gar nicht vergleichen, ne? Die profi, die profi jungs damals, Gregor Betein, der hatte Verträge gehabt von gegen 700 die 7000 DM. Damals. Das war sein Vertrag. Und das ist auch verdientes Geld, ne? Profi. Und das ist nicht mit zieger alles, aber das waren eigentlich ein paar Leute, die das verdient hat, ne. Ja und wie gesagt haben, später, wo es mit dem Millennium ankam, dann hast du dann ähm, ein bisschen Geld daraus gezogen und dann hast du als Profi richtig sehen können, okay, pass auf, da habe ich jetzt irgendwas zurückgelegt, die habe ich investiert und so weiter und so fort, aber vorher war das eigentlich für mich nicht machbar. Ja. Immer.
1: Also so. war im Prinzip, du bist plus minus null ungefähr rausgekommen. Ja, den ja den du hast ein bisschen
0: was verdient, sicherlich, muss man ganz klar sagen, sonst äh, am Ende des Jahres hast du was gehabt und Gott sei Dank hat mein Vater auch gerade damals gesagt, wir können nicht hier wegschmeißen, schon ein Auto kaufen, was von Blödsinn ist das? Weißt du? Und äh, ja, da hast du das Geld, ein bisschen in irgendwo investiert, aber am Endeffekt war das so, dass du warst nicht reich von der Sport geworden. Nein, okay. sicherlich nicht. Nein. Aber viel Spaß gehabt. Yes, ich meine, das ist Lebens. Ich meine ganz ehrlich, wenn du dich so stellen tust, ich frage dich, die Leute, da draußen hören, wie viele Leute gehen gerne auf die Arbeit? Dann kommt ein Mann, Mann, das ist ein geiler Tag heute, aber richtig viel Spaß gehabt. Das ist selten. Die Leute gehen Arbeit zu beleben, das ist ja ganz klar. Und meistens, wenn die Zeit der Arbeit, die die machen, ist es nicht irgendwas, das ich sagen könnte, die würden nicht erfreut darüber. Die kommen nicht nach Hause und denken, Mann, was ist doch Ich mach das jeden Tag. Ich komme von meinen Lehrgängen zurück und denke mir, Mann, war das cool. Boah, die sind der und der oder die, hat das richtig viel umgebracht, richtig umgesetzt, was sie gesagt habe Das ist wie Bezahlung. Ne? So mein Job damals war das gleiche. Ich habe meinen Job gemacht, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und da sind sehr wenig Leute, die das machen können. Und dadurch muss ich ganz klar sagen, bin ich sehr eigentlich sehr froh, dass ich das überhaupt durchgezogen habe.
1: Ich äh, kenne es ja auch so ein bisschen. Ich bin auch immer noch froh, dass ich meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht habe. Und äh, jetzt auf eine ganz andere Art und Weise. Und bei dir äh, ist das ist das ja auch so. Was mich bei dir immer sehr beeindruckt ist, dass du ja nach wie vor einfach absolut fahrgeil bist. Ey, wenn man dich irgendwie an der Strecke sieht, dann äh, klar, gibst du die Coachings, aber man merkt doch, ja eigentlich willst du auch jetzt gerne am liebsten sofort selber ein paar Runden äh, drehen. Was ist es, was diese Faszination oder diese Leidenschaft ausmacht am, am Motocross? Du würdest es ja wahrscheinlich auch machen, wenn es nicht dein Geldverdienst wäre, yes. sozusagen. Yes, um da werde ich öfters gefragt, auch von den Eltern, ne, für die Kinder.
0: Tiersens, Punkt 1, muss man ganz klar sagen: dieser Sport da, wenn man es einmal angefangen hat, ist ein Never Ending Story. Das bedeutet, ich gebe dir ein Beispiel: Du kaufst ein Bike und erstmal machst du das Bike an und dann fährst du weg von alleine und denkst du, oh, hast du es gesehen und oh, cool ist das? Wow, cool. Ja, ist so, ich weggefahren, weggefahren. Ne? Und dann irgendwann lernst du das Bike ein bisschen Gänge zu schaden und denkst du, das ist der nächste Stufe, denkst du, wow, weißt du. Und äh, irgendwann springst du vom Boden weg und das, äh, oder die Tipps an Bodenwelle und das macht das Bike, dass es wegspringt, ein bisschen da Ungefähr 10 cm hoch. Ne? Das fühlt sich an, ja, wie wenn du gerade bei einer Wolkenkratze gesprungen hast. <lacht> ja. kommst du kommst aus der Strecke raus mit der Grenze und denkst, du hast das gesehen, kannst du es filmen, bitte? Sagt ihr, ja, versuch es. <lacht> <lacht> Aber das hört nie auf. Und äh, weißt du, wenn du Profi bist und du machst ein ganz kleine Bewegung auf dem Bike, das keiner eigentlich sieht. Ne? Da denkst du, das war cool. Das war, das war richtig gut. Weißt du? Und ich habe ja auch die, die muss ich auch ganz klar sagen, ich, ich arbeite mit ziemlich viel auch für Trainern etc. zusammen und äh, die sprechen auch irgendwas, was heißt The Flow, ich nehme The Zone okay. und ich bin schon da schon dreimal, mein ganzes Motocross Trainer nur dreimal gewesen, Basti, und ganz ehrlich, das war so ein Gefühl, da bist du fast bewusst auf dem Moment, ne? Und das ist so eine Gefühl, du, du fährst, es ist interessant für Leute das vielleicht zu hören, Die fährst in eine komplett andere Energiewelt, fast quasi, du kannst nicht ein Uns das geht nicht, das, das ist so perfekt, was du machst, alles, das Flow ist so in dich drin, ist, du spürst alles, was überhaupt passieren tut. Ähm, und äh, da bin ich von nach vier Runden, das war einmal Rennen in, in äh, La Réunion war das. Und, und da bin ich steck rausgekommen, der Bike hingestellt, da bin ich weg, von den Leute sofort gelaufen sind, auf den Berg gesessen, oben auf den Berg, das hört sich jetzt richtig interessant an vielleicht, aber da gesessen, da hat mir gedacht, weißt du was, der Welt wird nichts Besseres bieten, als was du gerade hattest. Ist nicht machbar. Das für mich war das nicht machbar, dass irgendwas, das ist nur meine persönliche Meinung, jetzt stimmt nicht falsch, es ne? ist nicht machbar, ich würde, ich könnte gehen sofort. Ihr habt guckt und gesagt, ich kann jetzt gehen. Ich, ich, ich echt ich könnte gehen sofort. Das hat mir nichts ausgemacht. Ne? Weil er gesagt hat, dieses Erlebnis ist so ein wahnsinniger Einschnitt in dein Leben. Und das hat mir bis jetzt dreimal passiert, ist das so beim Fahren gewesen. Ne? So das ist, was ich erfunden habe und dadurch ist es das nicht, dass ich denke, jetzt muss ich fahren, ich möchte das haben, aber es ist einfach, dass der Sport hat mir so viel Laune bringt, es ist egal, was es ist, du kannst in egal welcher Bereich du fährst, ob das nur anfänglich ist, du hobby du Profi, egal welcher Bereich das ist, das Sport bietet dir so viel, du lernst so viel von dir selber, ich sage die Eltern auch, die Kinder lernen Charakter, die lernen wie man Niederlage mit mit Sachen umzugehen, Erfolg umzugehen, die lernen, okay, pass auf, ich muss auch was für das Sport tun, für mein Leben tun, überhaupt, dass ich weiterkommen kann und das alles zusammen in ja eine Bundung Und äh, für mich, und am Ende ist das so, jedes Mal, wenn ich auf mein Bike steige, habe ich das. Ich, ich wirklich steige mein Bike, denn, ich habe gemerkt, jetzt bei Veranstaltungen, da war ein semi-kleiner Doppelkicker, dachte mir, das ist schon groß jetzt geworden. Ne? Und dann habe ich wirklich vielleicht achtmal nicht drüber gesprochen. Ne? Da dachte ich mir, du
1: wirst alt.
0: Da habe ich gerade
1: <lacht> du wirst das
0: Ding angucken. Na klar, war einfach. Aber trotzdem musste es drüber kommen. Ne? Und, äh, aber da ist es so, ich weiß nicht, komme von der Stecke runter. Egal wo das ist, egal wann das ist, dann denke ich mir, geil. Einfach geil. Ja. Ich, meine, ich, kurze, ich war lange Zeit weg von der Bike 2006. Und dann haben die Leute mich gefragt, ob ich eine Veteran-Rennen fahren möchte in England. Und äh, da habe ich ein Bike bekommen, 1983er, 570 Kubik, was nicht was gut, luftgekühlte mit Trommelbremse, zwei Stoßdämpfer okay. <lacht> okay. Kartenberg haben mich eingeladen damals, war ganz toll und der äh, Bike war schon gut die die Bremse war auch besser gut ne? und äh, Farley castles abhängende ja. Kurven, alles gewesen Meine erste erste war ich glaube ich siebter, weil ich habe so dicke bekommen weil du auf die Bremse zugegriffen hast, dann glaub mir 65er, heutzutage hat er 50-fache bessere Bremse als das Ding gehabt ne?
1: heute reicht ein Finger, ja. ne?
0: <lacht> nicht die ganze Hand ich habe schon angeschmeißen muss ne? da habe ich einfach mit der Motorbremse gefahren, ich war ja. nicht anders man <lacht> und dann alle waren da Ryan, Ryan, Juice, Doug Dubach Ron Sheen äh, Jeff Ward die alten Jungs, die ich kenne von damals. Ne? Und dann der Lauf war natürlich schon eingewonnen. Der zweite Lauf war ich zweiter, aber vielleicht sechs, sieben Sekunden hinter dem. Der ne? dritte Lauf hatte mich Hauptrad geschlagen. Und der vierte Lauf war ich dann neun Sekunden weggezogen von das Bike. Dann hast du die Kleine die Kupplungskabel gerissen. Ne? Aber da war ich komisch, denke ich. Aber im Endeffekt, um das Geschichte abzurunden, war nach dieser einen Veranstaltung, das war zwei Tage Rennen fahren. War es dann richtig schwierig für mich, überhaupt in das Normalleben reinzukommen? Weil dann ist, ganz ehrlich, das hört sich blöd an, aber dann ist die Welt anders. Die Welt ist hell und die Blumen sind brutal farbig und der Himmel ist dunkelblau und das Geruchssinn, was du hast, ist wahnsinnig. Weißt du, und dann kommst du da raus und denkst du, Moh! Und dann eine Woche geht vorbei und dann ist das schön, okay, was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Und dann zwei Wochen gehen vorbei. und ja, irgendwann mein Vater <lacht> sagt dann, was, Colin, geh! Geh einfach Bike fahren, denke, was, aber geh einfach aus dem Haus raus, weil du bist <lacht> wirklich eine komplette Anabhängige, da weißt du was, und dadurch fahre ich kein Rennen mehr, ja. weil das ist so, wenn du einmal noch mal kurz dünn bist in diesem Bereich, wo Rennen fahren ist und was es dir gibt, dann ist das schwierig, das kommt für mich da was schwierig,
1: ich meine, das ist wie ich das Sport lebe. Ja. Hm. Das ist wie eine Droge, ja. ja. aber ich musste lachen, dass du gerade gesagt hast, du nee, warst ja im Doppelsprung und hast schon gedacht, uh, jetzt werde ich alt aber ich habe gerade die Tage ein Video gesehen von dir auf Instagram, wo du irgendwie so ein Step-Up oder Doppel-Table gesprungen bist, 40 Meter und du musstest von der abseits der Strecke äh, Schwung holen, glaube ich. Ähm, also das, das ist doch der Superflyer noch da manchmal, oder?
0: Ja, ich meine, das ist eher ein bisschen mehr kalkuliert da. Ne? <lacht> Sag mal einfach so. weil Du guckst dann auch Sorgment. Das war ja ein Table, ne? Ja, da ja, kann nicht so viel passieren <lacht> eigentlich. Ne? Aber das ist so. Und äh, Klar, das ist immer noch ein Thema, weil du bist nicht so viel, hast nicht so viel Bikezeit, nicht so viele. Wenn du so viel Bikezeit hast, guckst du irgendwas an, schätzt, ein sofort eingeht. Ne? Und mit den neuen Bikes heutzutage geht viel. Ja, die sind so wahnsinnig einfach zu fahren. Auch, und die bringen so viel Leisten auf den Boden. Da kann man Sachen springen, die man vorher gar nicht gedacht hat. Ne?
1: Hast du überhaupt auch mal andere offroad motorrad ausprobiert? War mal Enduro-Fahren Thema für dich oder Rally oder so? Oder war es eigentlich immer nur Motocross, Supercross? Ach so, ähm, Enduro-Fahren
0: wäre mich ein bisschen Spaß machen, bestimmt mir nicht falsch, das ist aber nicht meine Disziplin. In ähm, Jura fahren, was die machen, die Jungs müssen auch Leistung bringen und fast bei ne? Aber in Jura fahren hast du nicht das Bike wegschrauben und mal und du hast nicht eine andere Art von Fahrstil, hast du einfach. Ne? In dem Sinne, du fährst, äh, klar, die Fahrstile sind eigentlich, ich falsch, aber am Endeffekt ist das Intensivität, was ich suche beim Springen, alles immer mein Sport gewesen und äh, da habe ich nie wirklich mich in dem Sinne richtig ausprobiert habe, weil ich trainiere mit vielen Juristen auch sowieso von der jungs auch und ich sie nur mit Alex zusammen ein bisschen, aber im Endeffekt ist es ganz klar, dass man für mich ist das okay. Wenn ich sparen gehen würde, von mir aus, und ich fahre einfach irgendwo hin, dass es dann eine Rallye-Strecke gibt, von hier bis da, ups. das ist erlaubt ist zu fahren natürlich, ich würde einfach nicht durch den Busch fahren gehen. <lacht> ähm, aber dann würde ich es gerne machen, aber das ist nicht unter den Bedienungen zu fahren, fahren ne? so, Ich habe es eigentlich nie getestet in dem Bereich, habe ich nie gemacht in Rennen und äh, eigentlich ist nur Motocross mich interessiert. Supermotor hat auch viele gefragt, Joachim Sinski hat richtig, richtig Spaß dabei gehabt, ne? das hat er richtig gut. Dann also, denke mir, das ist nicht gut. Für mich ist das nicht cool. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe nie super, äh, super hart gefahren. Aber ich habe richtig aufgegangen damit. Sagt, ja. der konnte, das war richtig viel Spaß. Ne? Und äh, für mich habe ich nie probiert. Und ich bin zwei Räder und und das gefällt mir am meisten.
1: Ja. Was war in deiner Karriere so die schönste Zeit oder das schönste Jahr? Oder der beste Moment? Außer dem Flow-Feeling in der Re Reunion. Das ist auch Rennen gewesen. Ja. Aber ja, ist eine gute
0: Frage. Ich meine, die erste die erste Meisterschaft, was du gewinnen tust, ist immer das Süßeste. Ne? Weil Roland Dipper war eine harte damals ein harter Konkurrent, ich habe wirklich sehr viel von dem gelernt in dem Bereich. Und ähm, ähm, das war, wo ich das gewonnen habe, auf seiner Heimstrecke, habe ich die Meisterschaft gewonnen, das war schon Wahnsinn. Ne? Und dann natürlich ganz klar, wo ich internationaler deutscher Meister auch gewonnen habe, mit mir fachsemieng gewesen, aber nie vorne. da habe ich auch gedacht, okay, das ist ganz toll. Die zwei Jahre, muss ich ganz klar sagen, haben mich so unfahrbar imponiert. Ne? Aber da gibt es viele Zeiten, viele Sachen, wie das da in Amerika, wo ich gefahren habe, bezüglich der Nationals, ne, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, Der Jahr war auch gut. Ähm, so vom fahrerischen Können muss man ganz klar sagen, die Meisterschaften sind im Moment 97, habe ich dann äh, 125 und die 52 Klasse gewonnen, deutsche Meisterschaft, das bedeutet manchmal, war vier Rennen am Tag. Ja. So, du hast 125 Jahre aufgefahren, Lauf gefahren, kommst zurück, zieh mal ein Bild an, andere Bilanz ziehen, rausfahren, 2,50. Rauskommen, Türkei ja. anhalten, 30 Minuten noch kurz mal. Ne? Kurz nochmal rausgehen, Rennen <lacht> <und> fahren. <lacht> so, das war auch ein interessantes Jahr. Und da habe ich dann 97 auch zwei Titel eingefahren von Honda damals. Und ähm, ja, so das sind ziemlich viele Sachen in der Zeit, die äh, in Erinnerung bleiben. Ähm, ich muss ganz klar sagen. Aber richtig raussteckend, wie gesagt haben,
1: für mich sind viele Jahre. Die Gesamtkarriere ja. wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ich habe auch äh, Geschichten gehört, ähm, dass du hast es natürlich als Südafrikaner am Anfang nicht einfach gehabt, weil damals gab es noch kein Schengener Abkommen, damals gab es noch die Apartheid offiziell, glaube ich. Ne, und äh, du hast äh, für manche Rennen, internationale Rennen gar, gar kein Visum bekommen. Und da habe ich Geschichten gehört, dass du dich zum Teil eingeschmuggelt hast im Kofferraum liegend. Ist das wahr? oder? Das und was gibt es da noch so für Geschichten? Ja. Yes! Das ich glaube, das ist alles verjährt. Wir können Nein, ja, komm, <lacht> ja, kann nicht
0: ja, das ist wahr. Ich meine, Südafrikaner war das so damals, da war ein Bargo gegen Südafrika ganz klar. Und ähm, ich meine, ein kleines Weg kommst hier drüber und eigentlich hast du gar keine Ahnung, wie alles funktioniert. Ne? Und du musstest das Visa für alles holen. Die könnte nicht aus Deutschland raus, aus England. So ich musste, Wenn ich Benelux, musst du Benelux haben. Wenn ich WM-Lauf gefahren bin in Portugal, musst du für Benelux Visa rein raus. Frankreich-Wiesen rein raus, Spanien-Wiesen rein raus und dann Portugal rein raus. Und dann wieder Tschüss, Spanien, so war das. Irgendwie muss das, gesagt. So, ich war nur unterwegs, habe zwei Reisepässe gehabt, das ist abgestempelt. Länder wie Schweden, alles haben die einfach gar nicht reingelassen. Das geht nicht. Zulauf kann man gar nicht haben, Wo meine Tante in Schweden wohnt, dann ist es auch egal. Okay, damals, aber trotzdem dürfte ich nicht einreisen. Ja, und dann war das damals so, dann haben wir diese zum Beispiel von Finnland bekommen und Schweden hat zu lange gedauert und die haben mir keine gegeben. so Dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Natürlich, klar, ne?
1: Ja. Oh, Katastrophe.
0: Und da habe ich dann einfach wie in meinem Bus gesteckt, öfters. Ich meine, das war öfters gewesen, du hast dir eine Ecke mit durchfahren lassen, die haben mich einmal erwischt in Schweden, der war am Schlafen oben, mit 10.000 Koffern vor mich gesteckt. Ja, Katastrophe. Aber da haben gesagt, ja, die waren aber trotzdem gnädig, die haben mir fünf Tage, aber ich habe gesagt, ja, wir fahren nach Finnland. Ich war eigentlich nach Finnland, dachte ich, gar keine Ahnung. Braucht überhaupt ein mies hier. Und dann mir eine Chance, diese gewesen Tag zu so, habe Fünf Tage, das war gerade passend, nicht Sonntagabend. <lacht> ja. so ich habe WM gefahren und dann nach Finnland gegangen, war gar kein Thema nach Hause. Aber das Problem war dieses Jahr, da war MannschaftswM in Schweden. So damals bei den auch war OMK damals. ist in Ich sagte komm, ich möchte gerne, dass du von uns fährst, weil es nicht wie jetzt, musst du nicht den Reisepass von das Land haben, nur die Lizenz damals mhm. gewesen. Ich ne? sagte gerne, aber ich sagte, du musst das wie so organisieren. Sagte, kein Thema. So, der rüft dann aus officiell beauftragte Ja, zu Schweden angerufen, ja, wir haben eine Fahrer hier, es kommt fährt für uns in Deutschland. Aber, ja, aber du weißt, es nee, Südafrikaner, so Südafrikaner dürfen nicht bei uns Rennen fahren. Sag, ja, aber er hat dieses Jahr Rennen gefahren. <lacht> <lacht> ah. Da war ein bisschen Schwierigkeiten auf einmal. Da kam raus. Die hast ein Land eingereist und du Informationen <lacht> und da war richtig schiss. Du hast quasi eine internationale hier, habe ich gar... So lange schritte kurz, nein, ich dürfte nicht mehr in Schweden anreisen. Auf den mannschafts einfach mal nicht machbar. Aber auch Österreich, alles manchmal, da habe ich, aber die Grenze habe ich so gut erkannt damals. Die könnte die Grenze fahren, die Busse durch, ich bin durchgewandelt. So quasi, das ja. war Wahnsinn. Und dann natürlich, klar, irgendwann habe ich das hier auf Norddeutschland gehabt und so weiter und so fort, aber trotzdem, wo die EU rauskam, war es gar kein Thema da.
1: Ich wollte gerade fragen, hast du äh, auch die deutsche Staatsbürgerschaft irgendwann bekommen oder Nein. du warst äh, verheiratet, oder? Ja, aber ich eh auch. Äh, kein Termin hätte ich auch kriegen können, denke ich schon.
0: Mehrere Gründe sind stattgefunden. Damals war das so, ich war ein bisschen, ich, meine, ich würde das wahrscheinlich jetzt beantragen, sowieso, verstehe mich nicht falsch, ich bin sowieso mehr deutsch als afrikanisch, schon lange. Aber damals war das Thema auch für mich, ich wollte unbedingt einen deutschen Reisepass haben. Klar, nicht nur wegen Anreise überhaupt, weil das war mein Ziel, hier zu bleiben sowieso. Und was passiert ist dann, ist, dass ich dann Auftrag angenommen habe oder angefragt habe. Und die haben gesagt, ja, kannst du gerne in 17 Jahren warten. Dann das ist spannend. Das ist eine lange Zeit. Okay, und dann nächstes Jahr haben wir gesagt, ja, zwölf Jahre, aber du musst, Interesse helfen von außerhalb ist, wird es schneller gehen. Dann haben wir wirklich eine Runtribe gemacht bei allen Veranstaltungen Wir haben über 7000, ohne sagen wir, können, sollte Deutscher werden, für Sport und so weiter und so fort. Dann haben sie abgegeben und gesagt, ja, das ist nicht schlecht, jetzt brauchst du nur sechs Jahre warten. So, drei Jahre, <lacht> vier Jahre. Dann kam schon dann die, einer Fußballspieler, ne? kam nach Deutschland und ich hatte eine Reise passend drei Wochen gehabt. Ja. Südafrikaner. Drei Wochen hatte er also was gehabt. Ne? Dann dachte ich mir, weißt du was, das verstehe ich dann nicht. Ne? Das war für mich dann schwierig. Und ja. dann habe ich gedacht, da war ich ein bisschen stinkig damals, ja. richtig, 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 richtig stinkig gewesen. Da dachte ich, Südafrika kenne ich auch gut. Ne? Schon dann damals, da habe ich gedacht, okay, läuft irgendwas faul. Ne? Ähm, schade eigentlich. Für mich war das dann ein Leben, weil ich stimme schwierig. Weißt du, durch diese ganze Reiserei alles. Und ähm, ich fand das dann eigentlich ein bisschen unfair. Muss ich ganz klar sagen und äh, daher habe ich gedacht, okay, war dann alles offen geworden sowieso und dann habe ich meinen Reisepass gebaut. Ich meine, es ist nie öfters, die Gestende in der Konsulat, rein zum afrikanischen Konsulat in Frankfurt damals gewesen, aber es ist ewig jetzt her. Ne? Und äh, saß sie tot und warte auf meinen neuen Reisepass, weil die Dinge waren auch vor drei Monaten komplett voll, es sind dicke Dinge auch gewesen. <lacht> da kam die Konsul raus ne? zu mir, sagt, komm, dann. Ich sag dir, ja, Hand gegeben ich möchte dich gratulieren und danken, dass du so viel, weißt du, so, du, die Folgen deiner Karriere hast. Oh, da war ich baff, ne? Da saß ich dort, da war ich richtig baff, ne? Da hat ja. baff. Okay, spannend, das ist eine andere Art, Leute überhaupt zu behandeln, ne? Ja. Und äh, ja, da hinaus war es dann so, dass ich einfach mal so auf Kreis behaupten habe, ne?
1: Du warst ja einer der ersten südafrikanischen Motocrosser, die nach Europa rübergekommen sind. Ich glaube, Rob Herring kam auch noch so mit. Und ich habe neulich einen Podcast gehört, äh, Whiskey Throttle Show, wo Grant Langston ja äh, sozusagen einer der Hosts ist und Greg Albertine oh, war da. Und beide haben im Gespräch dich mit erwähnt als einer der Gründe oder eines der Vorbilder, die sozusagen gezeigt haben, du kannst als Südafrikaner nach Europa kommen und dort äh, erfolgreich Motocross-Rennen fahren. War das für dich irgendwann mal Thema, dass du das so realisiert hast, dass du so einen Einfluss sozusagen auf die jüngeren Fahrer hast? Oder ist das eher an dir? Also ist dir das auch egal? Ich meine, in jedem
0: Sport die man treibt. Ne? Die Möglichkeit und das Allerhöchste, was man machen könnte, ist eine die WM zu fahren. Das ist einfach so. ne. Und damals war das einfach so. So Afrika, wie gesagt, haben es so weit weg von dem Rest von der Welt. Das war eigentlich nie in Gespräch mit anderen Leuten gewesen. Bis die Amerikaner und die Europäer kamen nach Deutschland, aus also Südafrika meine ich. Und die haben dann das gezeigt, die Niveau, das Land auf jeden Fall auf ganz andere Level gebracht. Und dann war die Möglichkeit der Gretzko. Und dann, wie gesagt, die haben viele Fahrer hier eingeladen, George Morgens alle, diese Rennseries, vor allem Ende des Jahres. Und wir waren gut dabei dann. Und dann haben wir gesagt, okay, warte mal kurz, okay, auf unsere Strecke, nicht vergessen. Ne? So, wir gehen draußen gewesen und Harry Evans gefallen, habe haben wir kurz mal einen großen Teil, großen Doppel gelandet, link, rechte Kurve, kurz vor dem Lauf, Blockpost aus der Kurve rausgehalten. Ne? Du hast du Puch, direkt an den Hause gefahren. Da dachte ich mir, okay, gibt's, gibt Stress, okay, wir aus auch Stress. Ne? Aber am Ende war das ganz einfach so, dass du gedacht hast, das waren Löcher, so ungefähr. Ne? Aber die haben nichts gesprungen, die haben es auch nicht gewohnt. Ne? So, die Strecke ist anders. anderes. Aber ja, klar, kam es hier rüber und dann war das so ganz einfach für die anderen Leute, die verstehen nicht, wir waren natürlich das Erste, Robbie ich und Gary Butcher gingen nach Amerika sowieso, aber wir waren die Erste, die erste Gruppe, die rüberkam. Ne? Robbie war in England, Vater war da aufgewachsen, und Katalotika, die, die, die war fremd hier komplett. Und ähm, natürlich, klar, wir haben harte Schüler durch. Ne? Und dann war das so für die anderen, Leute, das ist machbar. Aber dann war es in Afrika auf die Karte. Und das hat sehr viel geholfen. Ne? Das bedeutet, dass die Afrika sind okay, dass die Leute von Afrika, kommen hier und machen sehr vieles, gute Fahrer. Und dann kamen die Reste. Albi kam drüber, hat auch richtig gute Leute gehabt, in ein gutes Team direkt reingekommen. Das war unfassbar, für den sehr gut auch. Ne? Und ähm, ja, dann haben die alle gefolgt, ne? längst in Retrie, alle kamen da drüber, da durch, ne? sicher. Und da hast du eigentlich nie gedacht, okay, was mal auf, du warst der Vorbeute davon, aber eigentlich warst du. Ja, jetzt, wenn du so erinnerst, ich meine, ich habe nie wirklich so Gedanken darüber gemacht, habe mich nur gefreut zu sehen, dass alle hier rüberkommen, weil du siehst auch öfters, dass die verschiedenen Länder, New Zealand, Australia, alle, irgendwann bringt die gute Fahrer hier rüber, irgendwann ist das eine Phase von diesem Land, ne, mhm. und damals war es dann so, ja. und Huttab äh, muss ich ganz klar sagen, ich freue mich auch, dass so Afrika auf die Mappe gekommen ist, überhaupt auf der Landkarte von den Leuten, und äh, die haben alle richtig doch.
1: Ja, mit Albi, ja. längsten ja. Red ähm, ja, wirklich sehr, sehr erfolgreiche ja. Fahrer. Hast du irgendwie damals auch irgendwie den Jungs aktiv geholfen? Haben die dich gefragt, kontaktiert, wie sollen wir das machen, wie können wir das machen? Oder, oder war das eher so, sozusagen die passive Hilfe, indem du das vorgelebt hast? Passiver bisschen auch geholfen. Andere
0: Sachen. Das sind auch andere Leute, die da drüber kamen, auch. Und äh, auch mitgelebt, wie es alles hier stattfindet. Das bedeutet eben auch den Weg für die geschaffen, darüber zu kommen. Und äh, so am Anfang war das so ein bisschen angefragt, wie läuft das, was ist, was musst du machen. Das war schon ein bisschen eine Anfrage von ein paar von Leuten gewesen. Aber danach, wo Ground und alle kamen, war dann schön. Albi war schon anders. Albi haben die gut gekannt auch. Wir haben ziemlich viel Zeit miteinander verbracht hierüber. Und ähm, ja, wie gesagt, habe, das war für mich eigentlich nur eher ein bisschen mehr passiver, einfach zu zeigen, dass es geht. Ja. Weil wenn du einen Doppelsprung hast, denkst du, oh, lass nicht springen, dann springt einer drüber, oh, das geht doch. Okay, und dann fängt das alles an, ne? so sah es aus. Also.
1: Du hast äh, vorhin schon das äh, Thema Motocross der Nation angesprochen, damals für die OMK, den heutigen DMSB, äh, als für die deutsche Mannschaft, äh, was ja dann nicht geklappt hat. Ähm, bist du Motocross der Nation mal gefahren und äh, wenn ja... Für welches Land? Ja, ich bin damals zu Afrika gefahren, war nur Afrika.
0: Äh, wie gesagt, mein Reisepass war so gewesen. Die haben noch Krieg hier gehabt und längst und ich waren ein starkes Team gewesen damals auch. Mit ein bisschen Pech, Griggy hat eine Rei geköpft, ist haben um das Strecke reingesprungen und da war es Ende von seinem Wochenende eigentlich. Und da in Führung war, liegen, äh, ne? Das ja. ist die, die Geschichte, ja. 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 Wahnsinn. Und äh, dann habe ich auch dann mehrfach auch gefahren. Da war ich auch natürlich in Namur gewesen. Da habe ich auch dann für mich zweiter Platz gefahren. Das war auch natürlich eine spannende Strecke, auch Namur, das ist eine Strecke, die man gar nicht kennt, heutzutage. Ne? Ich habe das Video auf meiner Webseite eigentlich noch und äh, das war damals schön für uns erstaunlich. Das war trotzdem äh, ein Land gewesen, wo viele gute Fahrer sind. Ein paar leider nicht drüber gekommen, für die Veranstaltung ist leider so gewesen, oder waren verletzend in der Zeit. So, wir haben eigentlich nie richtig drei richtig starke Fahrer, wo wir eigentlich die hätten in, in einem Rennen mitgeschätzt. Ne? Aber schön, war trotzdem interessant für das Land zu fahren und wir waren zu zufrieden.
1: Und kommen wir jetzt mal ein bisschen eher zu dem, Grüber, was du heutzutage oder inzwischen machst, äh, als Trainer arbeiten, du hast das schon ein bisschen angedeutet, beim Team Millennium damals fing das eigentlich so ein bisschen an, dass du sozusagen nicht, nicht nur gefahren bist, sondern dich auch um mehr innerhalb eines Teams gekümmert hast. Und wie kam es dann ja, zu, zu deiner Entscheidung, ich, ich will das jetzt als Trainer machen? Und hast du auch irgendeine Ausbildung da drin dann gemacht oder dich weitergebildet? Millennium war damals auch so,
0: dass ich, äh, wir haben diese rin serie durch wir haben alles fertig gemacht haben. Dann am Ende von die ganzen Geschehen war das so, dass wir davon ein bisschen mehr weggegangen sind. Und dann haben wir auch große Events gemacht mit äh, äh, Mickey Kraus, die Jungs waren in der Zirte dabei und dann haben wir Freestyle da draußen gemacht auch. Und da, dadurch war das auch sehr spannend. Da habe ich auch sehr viel. Dann habe ich auch Events geplant für Millennium, ich habe Veranstaltungen durchgezogen, wir waren in Hopper Park mit damals, wir haben alle Fallen dort gehabt, Bolle, Stefan, es wow, mehr mir jetzt Fahrer dort. Ne? Ich war auch da. Ja, du warst ja Ja, 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 das stimmt. Und das habe ich alles dann durchgezogen, selber alles organisiert und gemacht und getan. in so, dem Bereich war dann schön, gucken wir es ist dann einfach. Ne? Um, Lehrgänge habe ich eigentlich immer gemacht, weil es fing an, mehr und mehr der Leute mich nachzufragen, hier kannst du mir helfen. Und, uh, okay, klar. Und dann habe ich gesehen, eigentlich, die, die, dieser Sport ist sowieso das Thema, Basti, das ist nicht das Wollen, das führt öfters nur das Wissen. Und äh, da dachte ich mir, okay, warte mal kurz, da kann ich ziemlich viel darüber machen jetzt. Ne? Und dann fing das an, der Tag-Morfer-School selber, dass die Leute eingeladen haben, und dann wird das mehr mehr und mehr geworden. Dann habe ich von Lenin ab, abgeseilt und ähm, da musste ich. In dem Bereich komplett arbeiten und ich habe mich richtig äh, aufgeblüht in dem Bereich, hat mir richtig Spaß gemacht. Und natürlich, klar, Ausbildung sicherlich. Ich meine, ich habe jetzt dann B aus dem B. B-Lizenz habe ich schon, gibt es keine A-Lizenz in Deutschland, aber das ist auch nicht das Thema. Da verstehen wir nicht falsch. Ich meine, das ist alles, was ich sowieso mache. Also ich kann nach ablesen, Trainingpläne zusammenstellen, ich kann alles in dem Bereich machen. Ne? Und das lernst du auch dann. Ähm, aber das ist nur offizielle. Blatt zu zeigen. Ne? Deutsche
1: Bürokratie, ja, brauchst das den Trainerschein, ist der, ja, ne? aber, ja, oder ist ja auch, ja, ein, ja, natürlich auch. ein Prestige. Ja, ja, ja ich meine im Endeffekt muss ich zugeben, weil der
0: ADAC hat schon einen Gedanken gesteckt. Weißt gesteckt. Du, wie ist es öfters bei den Clubs so, du hast einen Vater, der da ist und sagt, okay, du machst Trainer. Okay, ein Problem ist natürlich klar, wie ich sehe und wie ich weiß, wenn man nicht direkt am Anfang an alles richtig lernt, das kriegst du fast nie raus. Ne? So, ich sehe das bei der Academy, da kommen Kinder, die ich nie am Bike gesehen habe. Und wenn ich mit meiner Tochter arbeite, mein Trainer, ich werde ich 10 Minuten später, 15 Minuten später alle alleine, gar kein Thema. Okay, aber das Thema ist nur, wenn ein neuer Trainer der kommt oder eine andere, den du nicht so gut kennst und dass sind ein paar Sachen nicht geachtet wurden, den ganzen Tag, das kriegst du nicht hin, richtig. Ich fährt sowieso alleine, aber nicht wie, du, wie ich das sehe, ne? ja. um, so, ganz klar ist für die Leute auch, die haben dann das gemacht, aber jetzt lizenz jetzt, zumindest lernst du, wie eine Veranstaltung zu machen ist und so weiter und so fort. So, da gibt es ein bisschen mehr Aufschwung mit den Trainern Was für mich immer noch extrem fehlt ist, die Trainer, die trainieren, die machen kein Praktikum-Training. Weil die vielen Leute trainieren immer noch der alte Schule und das ist viele und äh, das Problem ist damit natürlich, klar, der Autoschüler heutzutage ist ganz anders alles. Ne? Wenn du nicht immer mit wm fahrer arbeitest und guckst, wie weit das geht, dann geht viel verloren, leider. Und äh, ich finde, ich habe ein bisschen jetzt Anfrage gemacht bei uns in Hessen-Thüringen, dass wir das anders ändern, dass die Trainer, die Trainer sind, die mussten einen Praktik groß machen, das neueste Art training lernen. Und das provoziert dann die ganze Sport, Weißt du? Genau. So, das ist, was ich mache jetzt.
1: Ja, das wollte ich nicht ansprechen. Du bist seit, Jahr, seit Jahren für den ADC Hessen-Thüringen sozusagen der, der Trainer oder hast da richtig was aufgebaut was ist da sozusagen anders oder schon besser und wie ist überhaupt die Struktur und wie kommt ihr zu den Fahrern sozusagen die, die Teil des ADC Hessen Thüringen Teams sind ich muss dir sagen damals habe ich sehr viel Glück gehabt eine
0: Partner zu finden die eigentlich auch in diesem Sport da motiviert überhaupt in Kinder zu motivieren sind die weiterzubringen Natürlich, klar, alles geht auch vieles um Sicherheit. Und es ist ganz klar, dass die Leute, wenn die jetzt lernen, wie die Motorrad fahren, überhaupt, wenn sie irgendwo Auto fahren, das bringen sie alles mit dann. So das Sportart, was sie machen in dem Bereich, das ist, einen Partner zu finden, der das subventioniert und hilft. Und dann war das so, dass ich ein 4-Punkt-System aufgebaut habe, ein eigentlich 3 system bei der Academy ist, Dazu gekommen, dass Leute 10 Fahrer noch nie ein Bike gesehen fahren Motorrad, gehen nach Hause, glücklich ohne Ende. Okay? Dann ist die nächste Stufe natürlich, wir wollen, dass die einfach ein Bike irgendwann auch mitkaufen, in den Club einsteigen, irgendwann fangen, Rennen zu fahren. Ne? Und dann würden die abgeholt von der Kids School, ADAC ist in Thüringen in Kids School, was ich habe. Da kommen die Kinder rein, die schön Bike fahren können, fahren schön Rennen. Und in diesem Bereich dann würden die schon angelehnt, was ist wichtig mit Motocross fahren, das ist nicht nur Bike fahren sondern das ist einfach heißt das, ne, das ist die Oberkante von dieser Eisberg, was darunter steckt, das ist wichtig, ne? So, die lernen schön, wie ein Rennwochenendeplan ist, lernen schön, was die machen muss vom Allcross, lernen schön, was die essen sollte, ich jetzt schön in meine Kids go. Und, äh, danach sind zehn geförderte Fahrer von ADAC und ich darf dann 15 Fahrer dazu nehmen, ne. Dass wir haben, sieben Events durch das Jahr durch. Und dadurch lernen die unfassbar viel in dem Bereich. Nach ne? da die Kids dann haben wir allen B-Kades jetzt. Das war damals nur A-Kades, haben wir A und B-Kades. B-Kades für Leute, die noch nicht so weit sind, den Masters vorankommen oder vielleicht auch noch zu jung. Okay? Und da arbeite ich natürlich gerne mit. Und da habe ich auch Trainer, das ist Tim Koch, der macht das auch sehr gut. Der macht das auch. Von A jetzt ja auch. Und die sind die B-Gruppe. Das macht er. Und ich mache die A-Gruppe. Die A-Gruppe haben wir dann, das ist wirklich. Um, um leistungsbitten und Leistungssport. Ne? Die Leute, die der gruppe wo die sehr viele junge Leute sind, sind alle ziemlich jung, ne? aber die haben auch nach die kriegen Trainingpläne, wir gehen eine Woche nach Spanien, dann gehen wir eine Woche in Sand vor den Veranstaltung, dann haben sie noch drei Veranstaltungen mit mir, dann, wie gesagt, haben wir alles ausgewertet, dann haben sie Förderwochenende, wo die hinkommen, lernen, wie das ist mit Marketing, was man machen muss. Wir haben Jens, der kommt vom Formel 1 Marketing, kommt darüber, die lernen sehr vieles über Mentaltraining, die lernen sehr vieles über andere Sachen auch. So, das ist das breite Spektrum, was wir aufbauen wollen. Ne? Und danach natürlich ganz klar ist, unser Ziel von HSS in Thüringen und Beine ist natürlich, die Fahrer dann abzugeben. So unsere, wir sind ein Entwicklungsteam. Wir kommen zu einer Veranstaltung an, wir haben Physio dabei, wir haben Leute dabei, die haben einen extra Mechaniker dabei, die alles aufpassen. Natürlich, wenn der Elton also nicht klarkommt mit dem Bike, kann er helfen, Loli. Ne? Zum Beispiel, so einige System da wie ein Werksteam fast. Ne? Aber ganz ehrlich, es hat sich jetzt gelohnt. weil im Endeffekt Wir haben ein perfektes Beispiel, der das alles durchgemacht hat, hat Tom Koch. Die hat das dann von uns mitgenommen und dann irgendwann durch das Team raus und dann ist die deutsche Meister geworden, MX-2-Klasse sowieso. Und dann haben wir abgegeben zu ein Team. Dann kriegt der nächste Team, dann ist es von unseren Händen weg und das ist, was wir tun. So, wir entwickeln, wir sind ein Entwicklungsteam team für die Fahrer alle und Fahrerinnen natürlich. Wir haben das auch in den juro fahren jetzt auch und das ist, was ich mache. So, wie gesagt, haben wir haben auch danach kommt dann die gesponserte Fahrer, das ist ein Tim-Koch, Tom-Koch, Henry Jacobi, damals, weil ich fährt natürlich nicht in Deutschland mehr, aber das sind auch die Fahrer, die rauskommen, ne? So, im Endeffekt ist es so, wir haben von unten bis oben aufgebaut, weil viele, verstehen wir mir nicht falsch, viele Gals, die geben einfach Geld ab, Geld bringt viel, du kannst Diesel kaufen, hinfahren, Reifen kaufen vielleicht, aber was bringt das dir weiter im Endeffekt? Du, das Wissen fährt dir einfach. So, die haben die Lehrgänge, die lernen das neueste Fahrstil, die kriegen immer neue Sachen, die haben immer neue, neue Geschichten die die machen müssen, die mussten Wochenende planen, die mussten so viel machen. Und dadurch, am Endeffekt, hast du ein breites Spektrum an der Fahrer aufgebaut. Ne? So, da kann man rausgeschicken auf die Welt und sagen: Junge, jetzt kannst du fahren,
1: jetzt kannst du Team aussuchen und los. Das ist ja im Prinzip das, was dem Sport fehlt. Ein strukturierter Aufbau von, wie du gesagt hast, absolut von den ersten Schritten, sowas wie ADAC MX Academy bietet, was wirklich der absolute Anfang ist, bis zum Spitzensport. Früher wurde ja viel eher einfach nur das gefördert, wenn du dann schon gut warst, aber dann war es eher finanzielle Förderung und, äh, wie du sagst, das Know-how, das Wissen, das hat dir eigentlich gefehlt ja, und ja. das macht dir sozusagen damit. Yes, ich habe sehr viel Glück in meinen letzten zwei Jahren. Wir haben
0: ein paar ältere Fahrer gehabt zwei Jahre, die sind jetzt draußen. Und jetzt haben wir dann YouTube angefangen, wieder zwei Stück dieses Jahr, gerade letztes Jahr. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nächstes Jahr richtig ich macht mir ich stimme viel Spaß zu fahren. Weil viele Leute, weißt du, wir haben vielleicht nächstes Jahr sieben Leute in der Masters, wenn das alle Startplätze kriegen. Ne? Ja. Dann alle jungen Leute, neun, zehn, elf, zwölf Jahre alt, nicht älter ist das. Ein oder zwei sind ein bisschen, ein bisschen älter, aber das ist egal. Aber das ist alle jetzt 85er Weg also. Und von diesem Stück waren dieses Jahr Kandidat für die deutsche Meisterschaft 65, drei, vier Stück gewesen. Ja. Die waren dafür Kandidat gewesen. Ne? So. Und das mir sehr viel Spaß macht, die arbeiten alle gut zusammen. Klar, interner Konkurrentkampf gibt es immer, das ist auch gut so. Aber am Endeffekt ist es so, diese motivierte die Jungs ne? und die Eltern, weißt du? Manche sind viel motiviert, das ist ja klar, das kennen wir in den immer, aber da kriege ich auch einen Griff irgendwann. Aber am Endeffekt ist es so, mit so Leuten macht das richtig Spaß. Aber als Trainer, so ich gehe nach Hause und denke, boah, gute Wochenende, boah, die Jungs sind schnell. Weißt du, und das gefällt mir natürlich, klar. Und das ist auch dank ADACS, Entschuldigung, muss man ganz klar zu sagen, die haben ein Konzept entwickelt und wir machen das durch. Und das Interessante für mich ist, ich hätte gerne, Persönlich 16 so Team stehen bei den Masters. Würde mich, ich würde das toll finden, wenn das sowas machbar wäre. Ne? Von anderen aus etc. Aber im Endeffekt, und auch, wir machen kein Geheimnis daraus. Ne? Der Lenke Gunzel, die macht das in der Sportabteilung. Ich stehe im mit Olli. Und äh, die, ich meine, die gibt gerne hier unten ab. Und sagt, das brauchst du. Das musst du anfragen, das kannst du machen. Die gibt das gerne ab. Sagt, hier, mach mal. Ja. wir uns an.
1: Keine wir helfen dir durch die ganze Ding. Aber gut. Ja, auch da bist du wieder der Visionär, der der Vorreiter ist, wie für die südafrikanischen Fahrer. Ja, hoffentlich. Ne? Colin, das ist einerseits das ADC Hessen-Thüringen-Team, was du betreust und jetzt bietest du ja auch Lehrgänge an und vor allem E-Learning. Jetzt frage ich mich oder wo ich das erste Mal gehört habe, äh, Moment, kann ich jetzt Motocross fahren am Computer lernen oder wie muss man sich das vorstellen, was, was ziehst du da auf? Ich meine, das, diese, diese Gedanke fing schon 2017
0: an. Ja, wir haben mit Max gesessen und gesagt, Max, wir mussten was ändern. Wir haben ein paar interessante Ideen gehabt. Die haben schon lange mit anderen Geräten gearbeitet, die dieses System nutzen tut. Und meine Jungs alle, Tim, Tom, alle das benutzt haben. Und dann habe ich habe Gedanken gemacht, schon damals, wie gesagt, 2017, aber so, mit diesen neuen Arten von Geräten, was es gibt auf dem Markt. Da kannst du unfassbar viel rauslesen, was die Fahrer machen.
1: Also im Prinzip die Datenaufzeichnungsgeräte, die man auf dem Helm yeah. und so tut. Ja.
0: So was passiert ist, dann haben die Jungs alle draußen geschickt mit diesen Geräten. Dann schicken mir die Daten abends dann heim und äh, dann habe ich reingeschaut und dann wirklich ich. Aus Trainer kann ich sowieso in andere Bereiche gehen als die Normalverkäufer und dann sehe ich extrem viele Sachen. Das bedeutet, ich kann von dieser Datenmenge, was mir mich reinschicken, von dem Training, was ich gemacht habe, kann ich alles ablesen. Das bedeutet, ich kann ablesen, wann die ohne Gas in der Kurve reinfahren, wie lange die Coasting tun. Ich kann ablesen, welche Linie war, die ich reinfahren. Ich kann ablesen, eigentlich fast welche Gänge, weil ich kann sehen, wie aggressiv das Motorrad ist. Ich kann ablesen, wann die Bremspunkte, wann die beschleunigen in der Kurve ist, mittig vor der Kurve, sehe ich alles. Ich kann sehen, wie der gerade anfahren, ich kann sehen, wie das Motorrad wegfällt. Boden weggelupft und man kannte, dass es abgeschlappt wird, dann zieht die Anfahrtsgeschwindigkeit schneller. So, ich kann das wirklich alles sehen.
1: Ohne, dass du selber an der Strecke warst.
0: Ohne, dass ich da stehe, zu Hause auf meinem Computer oder auf meinem iPad, egal wo ich bin in der Welt, kann ich kurz abrufen, kann ich reinschauen sehen. Ich kann auch sehen, pass auf, und das sagt mir alles. Das sagt mir, welche Kurve die schnellste war und welche Runde. Ich kann dem sagen, wenn ich alle Runden so fahren würde, welche Kurven die, wenn ich alle Kurven zusammensetzen würde, die schnellste Zeit, wie ein Straßenbike fahre, zum Beispiel, dann werde ich zweieinhalb Sekunden schneller fahren. Ich kann, weißt du, ich kann die Strecken alle ab bestimmte Bereiche, so ich kann zehn Bereiche machen eine so ich kann kleine Feinheiten sehen, Kurventechniken, und Wellen, ich kann alles ablesen da, ne? und dann ist es ganz klar, die Leute schicken mir die Informationen von dem Tag, das ganz einfach hochzuladen, Chicken, habe ich das direkt und dann kann ich direkt reingucken und sagen: ha, Pass auf, heute Termin hast du aggressiv gefahren, was soll das so blöd sein? Weißt du, du hast zu spät eine Kurve Gas gegeben, du hast zu lange Rohphasen gehabt, zu spät eine Kurve reingebremst, zum Beispiel, das sehe ich alles. So, dann da hinaus kriegen die von mir ein detailliertes Trainingplan von uns. Ähm, wir arbeiten daran und da auf diesem Trainingplan ist eigentlich exakt, was die Fälle so, ich kann das sehen, pass auf, das ist eine Fähre zum Beispiel, du bremst zu lange in die Kurve rein, verlierst deine Geschwindigkeit, das musst du wegbringen, du bringst es weg, indem du das machst. Dann kriegen ja. die einen Trainingplan 1, 2, 3, 4, 5, diese Punkte mit Zeichen, alles was die machen muss, wird rausgeschickt an die Leute und äh, das wird dann von uns analysiert. Wir haben auch künstliche Intelligenz wird programmiert, dass es auch zu analysieren ist. Mhm. So, Wir haben das auch dann drin. Und äh, wie gesagt, haben die Leute fahren, kriegen auch von zwei, drei Tagen oder zwei Tage eigentlich schön den nächsten Trainingplan, was sie brauchen. So, die gehen auf die Strecke, das sind meine Defizite, das was ich nicht falsch machen, das muss sie dann neu trainieren, dann trainiert er das. Und dann schicken wir zwei Wochen später nochmal eine. Egal wie das mit dem Arbeiten tut, weil wir können mehrere Wege mit dem Arbeiten. Und dann schicken wir den nächsten Trainingplan, was die gemacht haben, Upload, dann kann ich direkt sehen, hat es verbessert oder nicht verbessert. So, ich sehe das exakt. Es ist sehr spannend. Ich meine, die Leute verstehen nicht heutzutage, ähm, was man da alles mitmachen kann. Das ist so fremd. Die Leute sagen, ja, wie meinst du, ich kann das sehen von meinem Gerät, was ich fahre? Aber die verstehen das nicht. Wir haben Geräte zum Beispiel auch, wir bieten die auch an, die messen das Fahrwerk beim Fahren. Also ich kann sehen, ob das Fahrwerk stabil auf Stecke ist oder nicht. Wird das mehr auf Stecke bleiben oder weniger? Das ist alles drin. So, heutzutage ist das so. Wenn ich meine, musst überlegen muss, Motocross ist eigentlich ein Hinterhof-Sportart zu vergleichen mit straßenbike -Fahren. Die sind nur Beispiel jetzt. Ne? Die sind so viel weiter mit Sachen, wie sie gar nicht wissen, dass es gibt. Und diese neue Art von Training, wie gesagt haben, mit diesen Geräten, und das ist einfach wie, wenn ich auf der Strecke stehen würde, wenn du fahren gehst. Das bedeutet, du kommst auf die Stärke, die schicken dir das hin, die schicken dir direkt, okay, nächste, nein, nein, halt, machst du das, das, das und das, und dann trainierst du das und das, und fertig. Da kommst du zurück, wie wenn ich da
1: stehen würde und das gucken. So, als ob du yes. an jeder Kurve gleichzeitig yes. stehen würdest, ne? ja. nicht nur an einem Teil der Strecke. Yes. Du kannst nicht sagen, ja das funktioniert nicht, dann kann ich direkt sehen, okay, das funktioniert, weil
0: das und das und das stattfindet. Ja. Kann ich sofort sehen. Ne? Und natürlich ganz klar ist, da gibt es auch andere Wege, das zu bearbeiten. Ich meine, wenn meine Jungs in Italien fahren gehen, die machen Ohrstoffe in der Uhr rein. Zum Beispiel, die müssen eine Watch haben, nur ein Telefon mitnehmen, das ist gar kein Thema. Dann fahren die den Bike, das sehe ich alles von zu Hause, schon beim Fahren, direkt. So, die sind am Fahren auf dem Bike, dann schicke ich mal eine Message zum Section und 2 innen, dann hört ihr über den Schiri. Tim. section 2 inside, dann fährt der nächste ja. So hört ihr Italien unterwegs und dann hört ihr das direkt beim Fahren, zum Beispiel. Okay. Das ist nur ein Beispiel, was wir haben. Und natürlich spricht
1: das mit dir die ganze Zeit auch beim Fahren, aber das ist, was auch mal bei uns ist. Ne? Ist das die Zukunft des Trainings, denkst du, oder? Sicher, so, sicher. Und das die Fahrtechnik? Vielleicht
0: auch nochmal yes. ändern? Yes, weil im Endeffekt wird es so sein, weil ganz ehrlich, ich brauchte dir das nicht sagen, aber eigentlich, was der Stadt findet, ob die Stärke stattfindet, ist 180 Grad, was richtig stattfindet. So der Fahrer findet das 180 Grad falsch immer. Das ist wie Fahrwerktesten aus, welche Thema. So, Fahrer geht zur Stärke, was er denkt, ist schnell, ist nicht schnell. Okay, öfters, zu 99,9% eigentlich, öfters, ne? Und bis der Fahrer motorisches Training auch macht, und lernt, wie sein Körper funktioniert und was er rauslesen sollte, das machen wir natürlich auch, aber okay, bis er das lernt, okay, das ist dann eine lange Geschichte. Jetzt ein neunjähriger, zehnjähriger, lernt er das nicht. Okay, dem muss nur lernen, das Gefühl, was sie jetzt hat, ist langsam zu Gefühl, was das ist. Das schnell. Zum Beispiel. Und das kann man alles daraus lesen. Alles. Und das, das ist Anhalten, weißt du, wie es ist. Heute Tage kommt der Fahrradschiff von der Stärke, steht neben der Elternpaar, die da steht und sagt, ja, wie war das Kunde? weißt du, und dann guckt der Mann und denkt, bist du doof? Weißt du, die, die kleine, du die, die hast sowieso nie Bike gefahren, aber hast gar keine Ahnung. Okay, aber wenn du das kostet man dem zeigt zeigen, Junge, pass auf. Das und das und das siehst du, oh. Okay, da sieht er direkt Rundezeiten, sieht ihr was groß ist, ich sieht er, Sektion, Zeit, was was ist, alles. So, das ist sicherlich die Zukunft, die Leute wissen nicht, wie viel das bringt, muss ich ganz klar sagen, weil wie viele Leute wissen, ob es sowas gibt, ja, und äh, normalerweise geht es auf die Strecke und du hast eine der da steht und zuguckt, aber ich sieht eine Kurve, sieht nicht die ganze Strecke,
1: ich sehe die ganze Strecke. Ja, Videoanalyse ist ja schon so ein Punkt, wo man als erstes erkennen kann, mein eigenes Gefühl entspricht nicht dem, wie es wirklich ist. Ich kenne es auch vom Surfen. Ich denke immer, jetzt war ich ganz tief in den Knien und habe mit dem Körper voreingedreht. Dann gucke ich mir die äh, Videoaufnahme hinterher an und sehe, nein, ganz, ganz weit weg und äh, und ihr könnt sozusagen mit der Methode noch viel viel mehr Daten als einfach nur das optische auslesen. Wenn optisches spielt dann Rolle, sicherlich, weil die Leute, die uns bei uns
0: anmelden, die fragen noch manchmal, geschickt uns ein Video von fahren, weil natürlich ganz klar von das Gerät kann ich nichts sehen, auf der Ellenbogen hängt. Ich kann das schön rauslesen, weil ich kann sehen, noch okay, keine Kurve das ist Katastrophe. Das sind mehrere Gründe dafür, okay? Und da kann ich schön eine Ahnung davon haben. Ich kann auch sehen, wegen der Gänge, aber ich kann die, die, die Beschleunigung aus der Kurve raussehen, dass das der modus anfängt. Das weiß ich auch ganz genau, wo das ist. Aber im Endeffekt Fuß auf der Ballen sind doch nicht, das kann ich nicht direkt sehen. Okay, aber das sind Wege, das auszukalkulieren. Aber das ist dann immer noch 100% nicht. so. du ein Video mit schick sie sofort, dann sage, okay, das kann ich auch dann direkt daraus lesen. Video gucken oder das Bild anschauen, dann sehen die das. Aber es ist interessant, weil die kriegen wirklich von uns dann so ein detaillierter Trainingplan, was die brauchen, weil das ist direkt ihr Fahrstil anpassen. Das bedeutet, dass es sehr neutral gewertet wurde. Das ist nicht eine der steht mit Emotionen und irgendwas. Das ist nur, okay, das ist was stattfindet. So, das musst du ändern, um das zu verbessern. Und das ist, was wir dann
1: bieten. Also, sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, was die Zukunft äh, da bringt. Colin, jetzt haben wir schon sehr, sehr lange geredet. Ich würde jetzt äh, mal langsam zum Ende kommen, aber äh, eine Frage habe ich noch. Wie sollen die Leute Colin Duckmore in Erinnerung behalten? Im Motocross oder als Motocrosser? Was wäre so dein Wunsch? Boah. Ich meine,
0: ich habe eigentlich, denke ich, in der Motocross-Szene... Es ist immer interessant für mich zu sehen, was die Wahl. sehe ich mich als Normalperson. Person. Ich sehe mich nicht als einer Motocross. Das ist ein Wort, aber Ralf an der in Deutschland, der so viel gemacht hat, das sehe ich mich nicht. Und es war immer interessant, jetzt auch noch heute, wo Leute zu mir hinkommen und sagen: Kannst wieder unscheißen? Mich du bis callen da. ja, bin ich ich bin nur ich Dem ist nie falsch, ne? So am Endeffekt ist, äh, weißt du, ich finde das schon ähm, in diese Sportart haben viele Leute eigentlich bewegt. Ich meine, in Deutschland habe ich bewegt, das Motorrad, hat, der Luft besser zu beherrschen. Man hat durch meiner Persönlichkeit, denke ich auch, sehr viel Freiheit erfunden, weil es die war offen die Leute. Ich habe alle Leute, das, ist, das bin ich einfach als Mensch auch so gewesen. Und ich hoffe dann, dass sowas bleibt hinterher. Ich konnte aber immer freundlich Mensch Menschen, die Leute immer geholfen hat. Hat ja, er Konkurrent, war ich sicherlich, verstehe mich nicht falsch, aber trotzdem auf die Stärke, aber außerhalb auf der Stärke war das nicht so. Ich habe wirklich... Äh, eigentlich Spaß gehabt in der ganzen Szene. Ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich war auch sehr dankbar, dass Sport mir gegeben hat. Und ich bin dankbar, etwas zu geben. Aber das ist das Hauptthema, mich zu erinnern. Eigentlich denke ich, aus einer, der was bewegt hat in diesem Sport, in diesem Land. Und einfach aus äh, einer Persönlichkeit, die man jederzeit ansprechen könnte und immer noch kann. Und das ist eigentlich, mir brauche
1: ich nicht. Ja. Und ganz viel Spaß beim Fahren. Yeah, oh yes. <lacht> immer noch, jeden Tag, jeden Tag. Ja. In zehn Jahren, wenn wir das nächste Interview spätestens machen, dann wahrscheinlich immer noch. Genau, da würde ich bis in 17 Runde brauchen, bis ich doppelt gesprungen habe. <lacht> Genau. <lacht> Colin, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr als Hörer habt Spaß gehabt, einiges mehr über Colin Duckmore lernen können, wenn er es nicht schon wusstet. Gerade die jüngere Generation sprecht einen Colin an. Der ist wirklich immer lustig und sympathisch und offen und kann euch ganz, ganz viel beibringen. Und ich wünsche dir viel Erfolg und dass du weiterhin so viel Spaß auf dem Motorrad hast. Ja, Basti, schön. Es freut mich, dass du auch in diesem Bereich betätigt bist, muss man ganz klar sagen, weil du bringst
0: auch sehr viel Wissen mit und natürlich ganz klar Motocross Sport Sportart, die da draußen sein muss. Und sowas bringt da sehr viel. Dankeschön.
1: Ja, danke. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und so weiter freuen oder eine Bewertung. Und wir hören uns bald wieder an dieser Stelle mit Motorated, The Podcast. Macht's gut!